0: una vez más a lo que Eternia se llevó Aquí estamos de nuevo en este vuestro podcast en estos momentos de verano eh, Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de Facebook y de y de Twitter Y descargarnos a través de iBox y de iTunes Y bueno, en esta dinámica nuestra de hacer programas frescos y de temáticas diferentes No todo va a ser cine, o por lo menos no todo va a ser solo cine hemos decidido tratar hoy un tema un poquito escabroso, que es el de las películas basadas en videojuegos. Y para ello tenemos aquí a Necron. Hola, Necron.
1: Hola, buenas noches.
0: A Vic Vega. Hola, muy buenas. Y a Yasumaro. Hola, Yasumaro. Buen verano. Bueno, pues chicos, antes de que baje el calor y todavía podemos disfrutar un poquito de él... ¿Qué os parece si hablamos un poquito de lo que son las pelis de videojuegos? Y empezamos así, como siempre, para hacer un poquito de boca. Eh, empiezo yo haciéndonos a, alguna pregunta a ver qué opináis sobre, sobre este género. Y la primera pregunta es muy fácil y muy directa. es ¿Pelis de videojuegos, sí no, son necesarias o sobran? Necron.
1: Bueno, yo creo que sí... Sí, sí está. La la, la pena es que nunca suelen estar bien hechas, pero si estuvieran bien hechas, eh, yo creo que sí, que está bien, porque eh, sobre todo, además puntualizo, en algunos videojuegos y sobre todo en videojuegos un poquito más antiguos, porque eh, está claro que hoy en día hay videojuegos, y estoy hablando, por ejemplo, y y que que conste Vega que no es que no me guste, eh, que a mí me encantan los videojuegos y los Metal Gear Solid, pero estamos hablando, por ejemplo, de los Metal Gear Solid 4 y 5... Y, y son películas prácticamente porque hay un montón de escenas de vídeo eh, pero entonces ¿hace falta una película de eso? quizás ya no tanto ahora ¿hace falta una película de otros videojuegos que que podrían dar más de sí con una película? pues yo creo que sí y además a los fans siempre nos haría mucha ilusión, eso sí, ya digo estando bien hechos
0: Ya sumaro.
2: ¿por qué no? ¿por qué no eh, rodar ¿no? películas basadas en videojuegos? Al final es lo que dice un poco Necrón. Eh, los videojuegos cada vez más se están pareciendo al cine, en su narrativa, en la forma de plantear las imágenes y lo natural es que al final confluyan ¿no? de alguna manera. El tema es delicado porque en efecto hay poquísimas películas que cumplan, que cumplan con, con los videojuegos precedentes pero no por eso vamos a tener que, que prohibirla. Yo, de hecho, siempre tengo curiosidad por ver cómo plasman eh, las características del videojuego en, plan, en pantalla. Y, y bien, bueno, pues al final es un entretenimiento. ¿no? no estamos esperando ninguna de estas adaptación una obra profunda ni elevada ni nada por el estilo, sino para pasar el rato.
3: ¿Pig uh-huh. Vega. Yo diría que sí. Eh, pero no de cualquier videojuego, o sea, no todos los videojuegos son adaptables a la, a, a, a la gran pantalla y hay videojuegos que es que, eh, como decían los compañeros, es que es, son películas en sí, o sea, yo me pongo a pensar en el Metal Gear Solid, por ejemplo, como decía Necron, de, de, el de Playstation 1, el primero, es que es una película en sí mismo. Eh, entonces ¿vas a hacer una película ahora de, de con ese con ese guión, con esa historia que ya conocemos? Pues posiblemente no no lo mejores lo que yo que cre- lo que yo creo es que hay hay dos frentes eh, está los que quieren ganar dinero con una idea fácil que básicamente es pues cogemos yo no que sé pues por ejemplo el cine más lejos y, y que es un juego de mesa hundir la flota y, y pues ya hacemos una película donde la flota, es, pero muchachos, a ver, vamos a ver, pues están esos, los productores y demás, que para eso hacen el cine, para, para ganar pasta, y luego esta gente que quiere quiere tratar a lo mejor como adaptaciones en, de mangas, etcétera, etcétera, que, que quieren hacer cosas con mimo. Entonces, esas posiciones enfrentadas al final, que siempre, siempre al final, la, la, la más débil suele ser, la, la parte romántica o la parte con mimo, ¿no? Y suelen ganar los productores, pues al final ¿qué nos dan pues auténticos aberraciones que, que es lo que lo que suele pasar. Uh-huh.
1: Que lo han hecho, por cierto. Imagino que lo sabéis, ¿no? que han hecho una peli sobre de, de, de hundir la flota. Sí sí, 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 por eso lo decía.
0: <risa> y, la, y la hemos visto profusamente, además. <risa> mi, mi, siguiente, mi siguiente pregunta es esta en estos tres ámbitos del cine. Véase, terror, aventura y acción, en cada uno de ellos, ¿qué preferiríais, un videojuego o una película actual? Necrom. Terror, aventura y de acción, ¿no?
1: Bien. Uh-huh. Eh, pues, hombre, pero esto ya es una, es una opinión muy, muy, eh, muy subjetiva mía. Yo creo que en terror, eh, digo, en acción y en aventura, preferiría una película pero más que nada porque soy un paquete en los videojuegos de, ter, de acción, de aventura y de acción. Eh, mis reflejos son nulos, entonces en un videojuego de acción enseguida me disparan a la cabeza y en un videojuego de aventuras de plataformas caigo al precipicio mil veces por partida. En, en ese sentido, eh, en, ese, eh, en ese sentido prefiero película sí o sí. En el del terror, pues a pesar de que soy un, un fan y, y ya lo sabéis de, de, del cine de terror, pues ahí me da un poco igual porque la verdad es que eh, ya sea porque me gusta mucho el terror o, o por otra cosa, la verdad es que los videojuegos de terror que he jugado los he disfrutado tanto más que las películas de terror que he visto, así que en ese caso me da igual.
0: ¿Ya sumaron?
2: Yo voy a contar una anécdota, y es que eh, muchos de los videojuegos más importantes de mi vida lo he jugado, pero también lo he visto jugar. A lo mejor quedábamos en casa un grupo de amigos ¿no? y jugábamos todos a Resident Evil o a Silent Hill y no estábamos jugando en primera persona, pero sí veíamos al compañero y al final eh, empatizábamos con él hasta el punto de que sufríamos los mismos sustos, los mismos recursos del juego y era al final como si fuera una película. Entonces yo mmm, no creo que sea necesario jugar para disfrutar el videojuego que esto es una visión a lo mejor un poco contradictoria y en ese sentido lo importante es la historia y me quedaría entonces con con el cine, con el cine porque soy tan cinéfilo que al final pues disfruto los videojuegos como si fueran películas
0: <risas> uh-huh. Big Vedad ¿Tú qué tienes que decir? Yo en parte coincido con Coño Sumaro.
3: Yes eh, lo importante al final es la historia que cuentas y la calidad que tenga. O sea, y cómo la cuentes también, ¿no? Donde quizás la parte de videojuegos tengas un poco más de manga ancha y puedas ahí dar rienda un poquito más a, 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 al tema de la historia. Eh, claro, que es que, si ciñéndome a la pregunta, es que últimamente las películas que veo de aventuras... Yo pienso y digo, uff, pues podrían hacer ahora una de uncharted y oye, pues a lo mejor está bien, ¿no? A lo mejor está molona, pero digo, es que para que la caguen, <risa> joder, ¿para qué? <risa> bueno, ¿Sabes? Porque seguro que no cogen una historia del juego interesante y la como hablábamos de Alien eh Isolation, ¿no? Y la y la aplican o de o de Fate of Atlantis de Indiana Jones, sino que se crean cualquier otra cosa peor, ¿no? Entonces, por esa parte de la historia yo creo que me quedaría con el videojuego. Pero claro, eh, es que una buena película de terror... Uf, y mira que el juego mola mucho, ¿eh? Pero ahí, ahí del terror yo creo que al final siempre me quedaría con la película. Acción actual yo creo que me quedaría con el videojuego. Aventura también me quedaría con el videojuego. Y, y, y terror eh, casi prefiero eh, cine, la verdad.
0: Uh-huh. ¿Y hay alguna película aún no realizada nunca? No me digáis porque evidentemente la primera respuesta es sí, muchas, casi la mayoría de las pelis que se han hecho hasta ahora pero ¿algún videojuego que os gustaría que tuviera película bien hecha? ¿se sobreentiende? ¿algún videojuego que que digáis joder ¿cómo molaría una película de 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 este videojuego? Eh, Necrom
1: Pues yo, sin embargo, retomo eh, Vega y también para mí de hecho, Metal Gear Solid eh, de PlayStation, el eh, primer juego de PlayStation, para mí también es uno de los dos o tres juegos mejores para mí de toda la historia y que más me ha marcado y de, de todo. Y si yo, sin embargo, sí que creo que eh, podría ser, yo no, en serio que no lo veo difícil, hacer una adaptación sino idéntica, casi idéntica, obviamente salvando algunas cuestiones de puro videojuego, ¿no? y yo no lo veo difícil hacer una película muy buena película, además una película para que quede para la historia no lo veo nada difícil y me encantaría que se hiciera eh, si hablo de otros videojuegos que a mí me han marcado, me han gustado de esos tres ya digo, pues no, no, no porque eh, luego estaría Final Fantasy 7 que lo veo in, inabarcable, imposible de hacer una película sobre eso eh, quizás una tetralogía o más pero una, pero vamos, lo veo inabarcable y ya otros, pues menos todavía, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí que veo muy muy factible hacer una buena película de Metal Gear Solid, que no la van a hacer nunca y si la hacen va a ser mala. Y, y además en este punto digo ya una cosa que ya puedo adelantar después, que es, y si la hacen japoneses va a ser, casi diría que peor. Eh, porque si aunque los japoneses tienden a hacer las cosas un poquito más fieles a su origen, ya sea manga, videojuego, anime, lo que sea, al final hacen unas cosas que dices, madre mía, qué cosa más rara que has hecho, que, que tremendo. O sea que yo creo que a mí me gustaría, de hecho si yo tuviera, si fuera multimillonario, me gustaría incluso dirigirla a mí. fija lo que te digo,
0: eh, de Metal Gear Solid. Ahí está, ahí está, es un malo.
2: Resulta que Castlevania es una saga que a mí me encanta y ahora tenemos eh, la serie animada de Netflix. Entonces, pues no voy a decir que ruede una saga de películas de Castlevania porque eso más o menos está cubierto. Pero oye, ¿por qué no? Se podrían atrever a hacer una especie de trilogía eh, dándole una pátina un poquito más seria al asunto y y no con tanta estética de, de videojuego. Si quitamos el tema de Castlevania, siempre me he imaginado cómo hubiera sido una película de Mediaville rodada por Tim Burton, que al final un poquito reincidir sobre temas ya muy explotados, pero oye, curioso hubiera sido. Ya a lo mejor estoy un poquito crecidito para verla, pero cuando era más joven siempre pensaba en cómo quedaría eso.
0: Claro, y con Nicolas Cage de protagonista. (risa) (risa) Big Vega ustedes son
3: todas ideazas, ¿eh? O sea, yo eh, coincido con todos en todo. O sea, de hecho es que cuando, cuando ha dicho Necrometal Metal Gear, digo, vaya, esta me la ha quitado. Digo, bueno, Final Fantasy, eh, venga, otra. Y luego he pensado Castlevania con, el, con, con, con la reseña que hice de la serie de Netflix y dije, bueno, también también está. Sí, todas, todas la verdad, todas las que habéis dicho eh, estarían muy bien. A mí me habría encantado que Pirata del Caribe no fuera Pirata del Caribe y fuera Monkey Island. Eh... Y habría, estado, habría estado muy bien eh, Pero La verdad es que Fuera de eso Rehacer alguna de las Como ya has dicho tú Jarvis Rehacer algunas sí eh, Retocar y tal Pero no tengo así nada Nada especialmente Bueno Duke Nuke quizá mm, pasa pues es que Al final un shoot em up Como se pasó con Doom eh, Hacer una película de un shoot em up Es un poco difícil ¿Sabes? Pero Duke Nuk tiene, tiene un protagonista que es muy cabroncete, eh, tiene un mundo así un poco, poco pues apocalíptico, no sé, quedaría quedaría chulo. Uh-huh.
1: ¿Sabes? ¿Sabes lo que pasa? Que yo siempre he pensado que ya es tarde para hacer una película de Duke Nuk porque la tendría que haber protagonizado Carl Russell.
3: De todas maneras, ahora ahora sería todo muy políticamente incorrecto y nadie la compraría, seguro.
2: No, Necron, la roca, la
0: roca, lo podría hacer. No, 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 no. por
3: favor. La roca roca está en
0: Yumanji. Chicos, y ahora la pregunta al revés. Antes de empezar a comentar todas estas películas, ¿hay alguna que salváis? No vuestra favorita, sino alguna que digáis, es una peli que venga, la puedo poner rozando el 5? Una peli que digáis, venga, esta, le, aunque sea por cariño, la salvo, la quiero, la tengo, la, la, me vale. ¿Necrom? Yo sí.
1: Yo, yo creo que, a ver, vamos a ver, las pelis de videojuegos generalmente son malas. Pero yo no yo no haría un suspenso de un 90%, por ejemplo. yo eh, Quizás de un 50%. Pero, pero yo hay varias películas que sí que aprobaría. e Incluso quedaría un 5 o un 6. Eh, eso por un lado. Y, y luego yo... También daría, eh, yo quizás mi nota más positiva sería pues para una de las películas que voy a hablar hoy, que es Mortal Kombat, pero también por lo que voy a justificar después.
0: Muy bien, ya sumaron
2: Sí, sí, claro que apruebo. De hecho, dos de las que he traído están aprobadas y, y casi que con nota. Y aparte, también me gusta mucho Parasity Eve que este juego era de Playstation 1 y tiene una película adaptada eh, de finales de los 90 tiene también toques de terror no he podido traerla pero la reivindico aquí eh, en este espacio porque también creo que merece la pena así que sí, sí hay, hay películas eh, que adaptan videojuegos y merecen ser vistas
0: uh-huh. tomamos nota de esa recomendación Big Vega sí, hombre, sí Sí, sí, sí.
3: Eh, yo, por lo menos, una de las que traigo eh, la pruebo ampliamente y de buena tinta sé que, que por calidad, una de las que lleva ya a su mano la pruebo, con, con, pero de sobra. Y, y alguna de las que trae aquí el amigo Necron la apruebo por cariño, sobre todo.
0: Bueno, bueno, parece que el panorama no, no es tan malo como a priori se podría pensar. Vamos a empezar a analizarlo. Necron, empezamos por ti, ¿de qué nos vas a hablar?
1: Muy bien, pues yo os voy a hablar de películas de de videojuegos de lucha. Y bueno, lo primero que que tengo que decir es que en general las las películas de de videojuegos... Bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer comparaciones con el mundo del arte y y demás. Eh, Bueno, es que para mí en, en en gran parte, en gran medida, las películas de videojuegos son como el Cristo de Borja. O sea, tienes un material muy bueno una pintura de un varón de Dolores, y haces un retrato de, de Paquirín. Pues más o menos esto es lo que suele pasar con las películas de videojuegos. Ya lo comenté en el, en el podcast de Tiburón y Animales ensinos Marinos, ya desaté mi furia asesina contra las películas de Resident Evil, y, y ya lo dije, que hay un, teniendo un material muy bueno, ¿por qué ¿por qué demonios sacas algo tan malo? Si lo tienes delante, lo tienes en las manos. No tiene sentido hacer algo malo si tienes cosas buenas en las manos. Es como si tienes oro y te dicen, Haz una escultura y, 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 y acabas puliendo todo el oro hasta que te quedan las los pedruscos de, de, de tierra y con esa tierra haces una mini escultura de barro. Y dices, y todo el oro, no, lo he tirado a la basura. Es que no tiene sentido. Entonces, en este sentido, en, en, este, en este punto, eh, lo bueno para mí que tienen o que deberían tener que deberían tener las películas de videojuegos basadas en videojuegos, por ejemplo de lucha, o, o otros similares, es que de donde no hay no se puede sacar es decir, lo, para mí lo que, es, lo que es imperdonable, es que te pongan en las manos como estábamos hablando, una, un Metal Gear Solid, y te digan haz una película, y hagas una especie de, yo que sé, eh, vamos a por las suecas eh, y me- mezclado con los vingueros ¿qué sentido tiene hacer eso? No, ninguno, pero claro si te ponen un videojuego de matamata o un videojuego de darse hostias por lo normal es que eh, en este punto lo que tengo que decir además es que vamos a ver, vamos a enfrentarnos con pelis de videojuegos de lucha eh, 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 que nadie me venga a decir ahora que los argumentos de Mortal Kombat Street Fighter, de Life, etcétera, etcétera eh, suponen eh, la transculturalidad subyacente del predominio del fisio sobre el sofos no, son videojuegos de darse hostias, punto la historia que tienen y el argumento es poquito más que las pelis porno eh, entonces eh, a eso es a lo que se va y en este sentido eh, voy a hablar de Mortal Kombat que bueno, es una peli basada en videojuego en 1992, creado por Ed Boone y John Tobias, y es una película que salió en 1995, eh, de Paul Anderson, con una serie de protagonistas, que el más destacable es Christopher Lambert, eh, que como digo, le tengo un especial cariño, que hace el papel de Raiden, el dios del trueno, y bueno, simplemente pues eh, el argumento es muy simple, como he dicho, eh, basado en un videojuego de lucha, no se puede esperar mucho, pero... Se trata de que eh, aparentemente hay un torneo, siempre hay un torneo de por medio. En este torneo eh, se decide si unos extraterrestres que están en el mundo exterior pueden invadir o no la Tierra. Porque aparentemente una regla cósmica es que si quieres invadir otro mundo tienes que ganar en un torneo de artes marciales a los mejores luchadores de ese mundo diez veces.
0: O en un eh... torneo de baloncesto, no lo olvides.
1: Ay, ay, no siempre hay un torneo, la verdad. O sea. Eh, 10 veces, entonces la película empieza con el torneo eh, número 8, donde pierde eh, la humanidad eh, y eh, pasamos ya al torneo número 9, el último antes de que el mundo exterior pueda invadir la Tierra y se recluta a los mejores luchadores de la Tierra, que se meten en un barco, como nunca mejor dicho, como dicen unos protagonistas, un barco que hace aguas eh, y que les lleva a una isla en un punto intermedio entre el mundo exterior y la Tierra, aunque todavía en la Tierra, y allí pues se enfrentan a los luchadores del de mundo exterior, eh, que, que están capitaneados por el, el, un brujo, eh, Shang Xun, y, bueno, y liderados por un general que no, no aparece salvo al final, que es el general Shao Kahn, que es el líder del mundo exterior. Eh, en este sentido, el, el, la persona que pierde el anterior torneo es el hermano del protagonista de el, el último torneo, que es Liu Kang. Pues su hermano eh, muere en el anterior torneo y eso ya desencadena también además una ansia de venganza. Y bueno, digamos que el asunto es que cada personaje tiene sus pequeños traumas. Pues aparece Johnny Cage, que es un actor, que todo el mundo dice que es un fake de artes marciales y él dice que no, que el saber que el marcial es de verdad... Eh, Aparece Sonia, eh, que es una policía, que matan a su compañero, etcétera, etcétera, y entonces busca venganza, eh, aparece Liu Kang, que es este protagonista que hemos dicho, Raiden, que es el dios del trueno, que es quien convoca a los luchadores de la Tierra para este torneo, y... Eh, y bueno y entonces pues van a y luego pues están los del mundo exterior que hay pues un asesino que es Keino y una serie de luchadores muy muy icónicos para cualquier persona que le gusten los videojuegos que son Sub Zero y Scorpion también aparecen ¿no? otro reptil el gran General Goro de cuatro brazos etcétera y Shang Chun que es este hechicero que comento bueno lo primero que tengo que decir es que eh, los actores de la película no son cualquier que andaba por la calle y lo cogieron para esto eh, en el caso de Liu Kang eh, tenemos a, a un actor eh, a Robin Shaw que ha actuado, de hecho, en muchísimas películas de, video, de interpretaciones de videojuegos eh, no solo en, en las dos películas que sacaron de Mortal Kombat sino también en Street Fighter en The After Alive también algunos otros de los actores de esta película intervinieron en otras películas como Tekken etcétera, pero también, pero como digo t- tenemos a buenos actores, el propio eh, que interpreta eh, Shang Tsung, lo vemos desde Star Trek ¿no? que es eh, Hiroyuki Tawawa eh, lo vemos de Star Trek en, eh, en otras películas en Vampiros, de John Carpenter um, Pearl Harbor Memorias de una Geisha El Último Emperador y y, y diferentes, el, que, el que no es un actor del método de teatro es un actor que ha hecho una serie de películas además serias aparte de Mortal Kombat eh, salvo el caso de Robin Shaw ya digo que como especialista en artes marciales se ha centrado más en ello y la verdad es que no lo hacen mal yo no creo que hagan un mal papel porque como yo digo hay que partir de la premisa de que voy a insistir mucho durante todo el programa de, de que donde no hay no se puede sacar entonces si es un videojuego de pegarse hostias no esperemos a que interpreten Hamlet Y eso por un lado. Y luego por otro lado tenemos que la película, bueno, pues tiene un ritmo trepidante. Eh, Alguno dirá, no, es que con el cariño, cariño ni ni leches, es una película que tú la ves con los colegas y y, y lo pasas genial. Es una película corta y, y divertida y amena, te la pones un día por la tarde con unas palomitas, te la pones una noche que dices, buah, ha acabado la serie o la peli que estoy viendo y son las diez y media o las once. Bah, hasta ahora yo no me voy a dormir. Pues me pongo Mortal Kombat y lo pasas pipa y te vas a la cama más contento que, que un ruiseñor. Eh, ¿Qué decir de la banda sonora? Maqui, maquinote total. Ya solo cuando empieza la película, yo recuerdo cuando la fui a ver al cine, según empieza los títulos de crédito que empieza ya la música maquinera, es una cosa... De, y a mí que no me gusta la música maquinera. Eh, y eso que crecí en la tierra de Chimoballo y que ten, tengo un autógrafo de Chimoballo de, de cuando era pequeño. Pero no me gusta la música maquinera, pero es que es, es, un, es un subidón total el que pega esa banda sonora en la película y, y que ayuda a que la acción se vaya se vaya haciendo cada vez mejor. Los personajes, pese a que se difieren un poquito en cuanto al videojuego, me parece que también están muy bien tratados. Los, los, las voces eh, fantásticas, los, los ataques estupendos y, y además con un montón de referencias al, al videojuego. Eh, en este caso yo casi recomendaría que vieres la versión original porque aunque la doblada no está nada mal, pues por ejemplo, claro, eh, cuando Shang-Chun dice Fatality, eh, que es el, el, el combo final eh, terrible de estos videojuegos que todo el mundo esperaba, ¿no? pues en la versión doblada dicen, es la fatalidad. Bueno, pero tampoco queda mal, la verdad. Eh, Y me parece que la película está llena también de frases míticas que se pueden rescatar y y te puedes partir de risa con tus amigos. Y y decir una última cosa de esta película, que es que eh, estamos hablando de películas basadas en videojuegos, pero es que... eh, Luego, bueno, luego de esta película, de este videojuego, mejor dicho, se sacaron otras películas de animación de las que no hablaremos, eh, unas series que bastante mejor hechas, eh, que que por ejemplo la secuela de esta película, Mortal Kombat Aniquilación, es horrible, espantosa, no la veáis, por favor, no la veáis, os lo pido, por favor, eh, y las series que sacaron después, eh, Mortal Kombat Rebirth y Mortal Kombat eh, eh, Legacy, me parece que se llamaba, no es tan mal, eh, pero bueno, es otra cosa, se está planteando hacer un reboot, etcétera, etcétera. Pero lo que me, lo que quiero que nos quedemos con el dato es que estamos hablando de una película basada en un videojuego, pero es que resulta que cuando eh, hace poco se dije, los, los señores de, de, de los videojuegos se decidieron a realizar el Mortal Kombat 9, tiraron del argumento de esta película, porque se dieron cuenta de que Leches estaba muy bien, y, y está muy bien hilado todo el desarrollo de los personajes y cómo meterse en el torneo y cómo ir de un ring a otro y cómo. obviamente lo tuvieron que agrandar muchísimo porque eh, del Mortal Kombat eh, eh, creo que 3 que era el último que sacaron antes de que sacaron esta película o más o menos por ahí andaría, al 9 pues sacaron muchísimos más personajes que tuvieron que rellenar ese Mortal Kombat 9 pero la verdad es que me parece que coger que una película basada en un videojuego, pero luego un videojuego basado en una película. Entonces, eh, me parece que eso te da a pie a que esa película no pasó eh, sin pena ni gloria, ni para los fans, ni para los propios desarrolladores de los videojuegos que vieron ahí un filón del que tirar. Y, y desde luego, me parece pues algo que, que yo creo que todo el mundo que haya jugado Mortal Kombat, si no la ha visto, debería verla.
0: Uh-huh. Bueno, yo me quedo con que me tienes que dar ese autógrafo de Chimo Bayo, pero Yasumaro y Big Vega, eh, una opinión así breve, rápida, un par de frasecillas, en semblanzas de esta película, ¿qué opináis, Yasumaro? A mí me encanta, le tengo un recuerdo
2: fantástico, sobre todo en comparación con Street Fighter, ¿no? que además salieron cercana en el tiempo... Y le tengo mucho cariño y llevaron incluso el tema de lo visual más allá que en el videojuego. Yo me estoy acordando ahora mismo de la onda vital que hace Sub-Zero. Muchísimo más espectacular que que la recreativa en el videojuego de Mega Drive o Super Nintendo. El combate con Scorpion, los personajes tenían mucho carisma y después los los enemigos estaban muy bien, Samsung me encantó, Goro estaba muy bien hecho, Eh, además era animatrónico, no tenía nada de CGI, se notaba, pero mejor algo físico, y Mortal Kombat para mí es uno de los exponentes eh, de adaptaciones buenas al cine de videojuegos.
0: Big Vega, ¿a ti te moló o no te moló?
3: Sí, me molo, sí, sí. Yo, yo era de los que iban buscando el videojuego cuando salió y no, no había manera de encontrarlo con sangre de verdad y no con la sangre verde esa que, que nos pusieron. Y, y y la verdad es que uno de los de los méritos de, de Mortal Kombat es tener un juego de, de lucha y tener un, digamos, un, una historia pintona, ¿sabes? Ni más ni menos, una historia una historia buena. O sea, a mí me pareció, ojo, un planteamiento chulo porque sí que es verdad que, que tienes un juego de, de lucha pues tienes que hacer un torneo por cojones porque si no ¿qué, qué le pones <risa> pero bueno ahí ya tienes un ya tienes un background ahí tiene una historia unas rencillas una venganza que eso ya pues le da le da cosilla y luego yo cuando era pequeño bueno cuando era pequeño esto me pilló de adolescente vamos eh, cuando aparece su cero pff, alucinamos alucinamos, escorpión ya ni te cuento en ese escenario con todo en el bosque con, cuando suelta su, su arpón este y tal y ya cuando sale Goro <ríe> aquello fue el despiporre o sea que sí que es cierto que es una película que, que de consumo rápido, como ha dicho Necrom, eh, que joder eh, tampoco, a ver, hay, hay cosas que no me gustan por ejemplo Sonia, el combate de Sonia contra Keino, a mí no me gusta nada nada de nada eh, no, no no me pareció real ni, ni, ni me creí ni me creí como, como lo vence ni nada o sea yo no, yo veía que esa muchacha no, no iba a poder con él de ninguna manera pero en líneas generales aparte del cariño que también le tengo eh, me parece una película resultona sabes una buena adaptación también teniendo en cuenta con lo que le vas a comparar sabes pero pero va a mí me, me sigue valiendo para esos ratos libres como dice negro uh-huh.
0: Yo tenía un compañero en el instituto que cuando su padre se enfadaba, él decía que su padre se ponía en modo goro. No, nunca, lo, nunca lo olvidaré. Necron, si quieres seguimos con la siguiente peli de, de lucha. ¿Cuál nos ofreces ahora?
1: Muy bien, pues ahora lo que os voy a hablar es de Street Fighter. Y bueno, Street Fighter yo creo que si todos conocemos Mortal Kombat, pues ¿qué voy a decir de Street Fighter? ¿no? Eh... Todos conocemos, que se trata de un videojuego de lucha, eh, de claro. los míticos de nuestra infancia, de las recreativas, ya sea el 1 o el 2 o, o ya los, los más, más allá. Yo he de decir que a mí las, las monedas de 5 duros, eh, quizás el Street Fighter 2 eh, fue el, el que más monedas de 5 duros se tragó, ahí, ahí andaría rotando con otras recreativas, eh, y y bueno y de Street Fighter pues también sacaron muchísimas muchísimas cosas sacaron películas de animación sacaron series eh, muchísimos videojuegos por supuesto y a lo que vamos es que eh, de de, de estas películas sacaron una varias pero vamos a a ir con una que creo que es la que todo el mundo pueda tener en mente y y que nos marcó yo creo que para mal que es pues, Street Fighter la última batalla que se, que se tituló aquí que bueno eh, justo lo que decía antes mira que es difícil teniendo es, 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 es difícil teniendo algo bueno hacer algo malo pero yo creo que es también igual de difícil o más todavía tener algo malo y hacer algo o, o tener algo no, no malo, sino nulo. Es decir, donde no hay no se puede sacar. Bueno, pues si de donde no hay no se puede sacar, hay gente que de donde no se puede sacar nada saca mierda. <risa> y, y aquí tenemos, yo creo que, un ejemplo. Porque, bueno, a ver, es una película entrañable. Para los que nos gusta Street Fighter y la vimos de pequeños, es una película entrañable. Bien, eh, punto. Ahí lo dejo. Pero quitando el tema entrañable, vamos a ver. Eh, entramos dentro de lo que yo digo, las películas que se cargan ya a los videojuegos y a sus propios personajes para mí de esta película tenemos eh, unos, unos personajes que son salvables porque si no son idénticos al videojuego se parecen mucho eh, y diría prácticamente y exclusivamente a Zangief Zangief es para mí el único que es, que, que es clavado al videojuego y no se le puede poner muchas pegas Luego tenemos otros personajes que bueno están ahí en el en el hilo, que son por ejemplo la luchadora china Chun Li, eh, eh, o por ejemplo Vega, eh, o por ejemplo Víctor Sagat, eh, Edmond Honda. ¿Se les puede poner pega? sí, pues, porque Honda era luchador japonés, no era hawaiano. Pero bueno, en esa época, en esos 90, los luchadores hawaianos estaban bastante en boga en el sumo japonés. Bien.
0: Venga, vete eh, no, habla de Kenny Ryu, suéltalo, suéltalo, suéltalo.
1: Kenny Ryu es una mierda pinchada en un palo, que te cagas, pero, pero ¿cómo, cómo coges a los protagonistas del, del Street Fighter y que, 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 que son la flor y que tienes a Ryu, que todo el mundo se lo cogía, que hablando con lo que decía eh, Yasumaru, eh, no solo las monedas de cinco duros que tú metías, las que te tragabas de partidas mirando la era creativa y todo el mundo se cogía a Ryu, que decías, joder, que alguien se coja a Dalchim o a Onda para cambiar un poquito, porque es que eh, todo el mundo se cogía a Ryu, ¿y a Ken? Y estabas de los Hadouken ya, que soñabas con ellos. Pues, pues, coges a, coge dos, dos mierdas de, de actores y representan a dos ladrones, a dos ladrones, o sea, son eh, la flor nata de las Artes Marciales y representan a dos ladrones, que, que cuando pueden salen con el rabo entre las piernas y que les gana hasta el tonto el pueblo, o sea, Terrible, terrible. Eh, y bueno, ya digo, y, y ahí tenemos, bueno, y, y vamos, vamos a hablar de, de Bison, porque le tenemos cariño, porque el pobre Raúl Julia, pues bueno, eh, no, no lo considero un actor malo ni mucho menos, y además el pobre, pues, pues falleció. Entonces ya es como, eh, yo creo que es un poquito, ¿no? Como este, cuando tienes a alguien del barrio y fallece de repente muy joven, y todo el mundo dice, ay, no, qué bueno era. Y bueno, era bueno para unas cosas y para otras no. Entonces yo creo que este papel fue deplorable. Eh, como que Bison yo he escuchado cosas que dicen no es que Bison salva un poco Raúl Julián. pero qué se salva si Bison es un tío que no se puede tomar más esteroides porque revienta o sea es que es 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 súper es, es tochísimo es el más to- yo yo incluso creo que que si no es el más alto que Sagat ahí andará solo que Sagat es puro hueso y, y un poquito de músculo y Bison es puro músculo y medralla claro cuando Bison te pegaba un puñetazo, te hacía igual de daño que tres puñetazos de Ryu, porque es que era una bestia, aparte de las habilidades mágicas que pudiera tener. Y luego, bueno, las historias, la bala de Bison, la bala de Bison, madre mía, ¿cómo la recrean el videojuego? Bien. Muy brevemente, el videojuego es un videojuego de lucha donde cada personaje representa a su país... Y eh, cada personaje intenta llegar al final del torneo para ganar un dinero o, o un prestigio para hacer cada uno sus cosas. Que en el videojuego pues, puede ser desde Ken casarse o Zangief bailar con Gorbachev eh, o cualquier cosa. Y sin embargo bueno la película es como un mundo posapocalíptico raro donde un país imaginario eh, liderado por unas fuerzas que se parecen a la ONU... Eh, están lideradas por eh, el coronel eh, Gile o gail represent- eh, por Jean-Claude Van Damme que no está mal la representación del personaje todo hay que decirlo en este caso solo que Gail en el Street Fighter pintaba poco y nada y bueno y aquí le dan un protagonismo total pero en fin eh, y hay una serie de luchadores buenos que van contra unos malos que quieren gobernar el mundo y bueno crear un, eh, un estado propio con su dinero propio etcétera etcétera eh, También me me mosqueé en ese sentido que tampoco costaba mucho saber quiénes eran buenos y quiénes eran malos en el videojuego y hacer un poquito de la equiparación. Porque, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que Barlog, que es uno de los los soldados de Bison, meterlo como bueno? Claro, es que todo viene al caso. ¿Por qué cogemos a Gail de protagonista? Porque es de Estados Unidos. Si tiene la bandera de Estados Unidos, tatuada en el brazo. Cuidado. Ahí, las barras y las estrellas. Entonces, claro, un luchador, más aún para meter el tema interracial, negro, eh, de boxeo de Las Vegas, como es barlow no lo puedes poner como malo, hay que ponerlo como bueno. No, onda, onda na, no es para nada bueno. Si no es caótico maligno, como diríamos, no es para nada bueno, pero lo ponen también como bueno, etcétera, etcétera. Y yo creo que tú me has dicho, venga, suéltalo de Rewikin, pero yo creo que todos estamos con la mente en otra en, persona. En ¿verdad? Kylie,
0: ¿verdad? En Kylie. No, Kylie,
1: ahí tenemos ahí tenemos otra cosa, no la mente, ahí tenemos otra cosa. Vaya, vaya. Porque si, si aparte de estar bien representado el personaje de Kami, eh, mmm, estaba bien, bien en esa película Kylie Minogue. No, yo me refiero a Blanca, a ese esperpento horrible que no sabe si es un fraggle rock o, o la veneno cuando se levanta, cuando bueno, se levantaba pobre de resacón. Eh,
0: a eh, mí siempre me ha recordado mucho más a la serie 80 de, de Hulk vamos,
3: total. sí, sí, sí sí, sí, joder, sí, es sí. verdad ese le tono, falta, le falta la
0: musiquita esta del final de la Verde serie, palo. No sé si la recordáis que iba él como de autostopista y sonaba así una sí, música como súper tristona de piano, eh, pues le falta eso
1: sí, 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 totalmente vamos, es que, es que además lo terrible del asunto es que Bison te pinta que por poner vídeos de violencia eh, va a crear la bestia definitiva que se la va a soltar a unos rehenes para que los devore y los destroce y tú te esperas que vaya a salir un monstruo ahí que te cagas y cuando sale eh, un señor pintado de verde con los pelos teñidos de naranja dices, pero qué mierda es esta por favor
0: eso es ¿no? por ponerle escenas de violencia si hubieran puesto mujeres, hombres y viceversa o como se llame, que ya veis que no me sé ni el nombre probablemente hubiera salido más tocho
1: <risa> seguramente hay un joyas un de blanca en fin, eh, que es una película deplorable y que no fue la última que hicieron de Street Fighter. De hecho, después hicieron otra que se llamó eh, Street Fighter, la leyenda de Chun-Li en no, no, 2009. No os acerquéis
0: a ello tampoco.
1: No, no, no no os acerquéis. A la de Street Fighter que he mencionado en la última batalla, o sea, queréis acercar por nostalgia y por echaros unas risas, pues está bien, pero os vais a deprimir también. Eh, pero es que ya todo lo demás y lo de Chun-Li, pues eh, ya digo, no, no os acerquéis a ello. Yo le, tengo, yo le
0: tengo cariño porque la vi en el cine y, bueno, le tengo le tengo cierto cariño, pero, hombre, hay que admitir que no, no da más de sí la película, ¿eh?
1: Sí, pero, vamos, yo también la vi en el cine, pero cuando salí de ver Mortal Kombat salí con mi hermano ahí, eh, uno diciendo, eh, ven aquí, como Scorpion y el otro lanzando cames de hielo como sub y cuando sales de ver esta película sales como un poco, ¿no?, como se dice ahora, what the fuck.
0: Sí, En fin, ya. Además, pero... Vega, un pequeño resumen u opinión de esta película para seguir. Para mí para mí supuso una decepción brutal. Además
2: que fui a verla con mi mejor amigo al cine. Nosotros esperábamos ver pues la película de nuestras vidas porque además éramos fans incondicionales del videojuego. Yo me dejaba ahí los cuartos, las penas, la alegría, me dejaba todo jugando al Street Fighter. Y además Gail era mi personaje favorito y me encantaba Jean-Claude Van Damme. Así que todo pintaba maravilloso. Pero salimos del cine, no dijimos absolutamente nada, nos miramos así como diciendo, esto qué puta mierda es que hemos visto aquí, ¿no? Pues mira, la película es que no tiene, no tiene ni por dónde cogerla. Lo que se salva, pues sí, un poco Jean-Claude Van Damme, que yo creo que ejerce el papel protagonista para amortizar un poco al actor, que era el más famoso. Y, poco más, es que ni respeta el lore del videojuego, que bueno, los personajes tenían su profundidad, más o menos sus motivaciones, por básicas que fueran, y, y ni eso, ¿no? A mí, la película no, no me gustó y creo que, eh, no la he vuelto a ver desde entonces, y la vería pues, pues cuando salió, en el 94, me parece, ¿no? <risa> Así que, imaginaros, imaginaros. Eso sí, la tengo grabada a fuego y me acuerdo como si fuera ayer, del
3: disgusto <risa> Vega, ¿tú te acuerdas mucho de esta película? O solo de Hombre, sale, sale mi primo. ¿Cómo no me voy a... pues claro. De Vega Vega. Yo, yo cuando fui a, cuando fui a verla, eh, además es que me pasa lo mismo que ayer sumaron, no la he vuelto a ver. Y creo que no la voy a volver a ver, eh, porque es de estas películas que, que le tengo cierto cariñico. Yo sé que es mala con Desidia pero, pero pero oye, pues le tengo mi cosilla. No solo por Kylie, que a Kylie la he visto mucho más desde aquel entonces y mejora con la edad, sino eh, no sé, esa, esa mezclilla. Y mira que me decepcionó, ¿eh? Porque, eh, bueno, Vega todavía, vale, venga. Pero es que lo de Blanca todavía estoy eh, rolléndolo. Lo de Dalsim pero, 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 ¿cómo puede ser? Si parecía Gandhi. Pero ¿qué mierda es esta. Eh, yo esperaba, le esperaba escupiendo fuego, esas cosillas, que hacía ese baile que hacía cuando ganaba, esas, esas historias. Eh, no sé quién hubo también que, que me quedé. Bueno, lo de Onda, que no fuera japonés, ya me pegó el, el último. El último rejón. Pero sobre todo, hablando del background de los personajes, Bison. O sea, Bison, yo me acuerdo que al final del juego con Bison. No porque me lo haya pasado con él en Championship Edition ni nada por el estilo, sino porque hay un vídeo de YouTube que, por cierto, es, está, es muy interesante que te vienen todos los finales uno detrás de otro. Eh, de los personajes, y es muy curioso verlo. De los personajes del, del Street Fighter 2, ¿vale? Sin ir más allá. Y del Championship. Y, y Mister Bison lo que quería era controlar el mundo. O sea, que el mal eh, venciera en el mundo. De hecho, lo ves al final de su. de su. De su o sea, en su final, vamos, ¿no? de Street Fighter. Y, y, aquí lo único que quiere es tener un país propio con su dinero, con su jeta en los billetes y no sé qué. Y es como ridículo, macho. Es como un malo ahí de teatrillo. Y mira que a Raúl Julia, pues le tenemos sus sus le traemos nuestro cariñico por la familia Adams y, cosi- y cosas así pero, pero como decía Necron Paisón es un tío que tenía un puño con poderes tenía la bala con poderes también que si le tocabas te envolvía una llama azul ¿No era súper tocho lo no, que pasa es que siempre le veías ahí encogido porque era su manera de luchar y, y, y verle así que, que parece yo que sé o sea, el típico malo de, de Austin Powers a mí me parecía y dices, esto, pues bueno, pues esto es un poco raro. Ya te digo, esto se habría subsanado con un torneo simple. O sea, esto como en King Bowser, como en Contacto de Sangriento, pues un, un torneo le pones un par de historias así de, pues eso, lo que habíamos hablado antes con Mortal Kombat de venganza, o de, tú mataste a mi hermano, o de, pues eso, cosillas así, y lo habrías apañado. Y un Street Fighter, contratas a unos tíos, Bandam está muy, a mí me parece correcto. Por Gail le faltaba un poquito de pelito, ¿sabes? Un poquito hacerlo así de cepillo guay. Eh, y contratas a bandame unos cuantos así de artes marciales y los petas. Y no esos río Ken de corrupción en Miami, que, que no hay quien se los crea. O sea que es que vamos. Eso le faltaban las americanas. Así que bueno, así que, ¿qué que voy a contar.
0: Muy bien, pues Necron, siguiente paso.
3: Bueno,
1: pues con el siguiente paso. Eh, me voy a ir a un, a un triplete rapidito porque yo creo que tampoco merece mucha más atención. Eh, voy a hablar por un lado de The Alive. Life. Ator Life es ese juego Doa, eh, que muchas veces se, se abrevia de esa, de esa manera. Pues bueno, es, este juego que, que salió en el 96 y bueno, y del que han hecho una película. Eh, en el 2006 vamos a ver que la principal motivación del deatora Ator Alive, y además así lo recuerdo así lo recuerdo cuando y fue lo que más me chocó y yo creo que a todos, cuando primera vez que jugamos a una recreativa es que eh, le botaban las tetas a las tías esa es la, la motivación del deatora Ator Alive vale que luego los personajes tienen también su, su, sus, sus, sus historias eh, hay una recuperación de un, nostálgica de un Ninja Gaiden en el personaje de Ryu Hayabusa. Los personajes están bien y el videojuego, sobre todo, me acuerdo, el de PlayStation 1 y el mismo de las creativas. Bueno, un poquito diferente, pero por el estilo. Pues está muy bien y tiene personajes míticos. Eh, tenemos a Tina, tenemos a Kasumi, al propio Ryu Hayabusa, como digo. Mm, eh, pero, ¿qué decir? Eh, Pues que es un videojuego, pues eso, que la mayor revolución que fue, fue de unas tetas, unos melones, unas tetas con unos melones muy grandes y que les les botaban según se movían. Además, el juego tenía incluso puntos un poco, incluso diría yo, casi eróticos, por no decir, rozando el porno, en el sentido de que, por ejemplo, el ring de un personaje, Zack, si la música era como una música de peli porno y además con gemidos... Si alguna vez lo volvéis a ponerlo, mirarlo porque de vez en cuando oías un... ¡Ah! Mm, ¡Oh! O sea, tremendo. Y de hecho, uno de los trajes especiales de Zack era una especie de condón inmenso que le cubría todo el cuerpo. Eh, así que con eso lo podéis imaginar todo. Bueno, pues de esto, eh, pese a que el videojuego estaba bien y tenían su entretenimiento y sacaron muchísimos videojuegos con muchísimos subproductos y pelis de animación, etc., como digo, de la película en imagen real, pues, ¿qué te puedes esperar? Pues, te puedes esperar, pues, eso, juntar a tías que estén muy bien, juntar a tíos que no estén mal y, y ale, a darse un poquito de leches y tal. Lo malo de este videojuego es que, eh, de esta película, perdón, es que si bien en Mortal Kombat tenemos un, más o menos, buena película eh, porque los combates, cuando tienen que pel- darse, de, darse de hostias, se, se dan o al menos eso parece y al menos hay gente especialista en artes marciales ahí que sabe al menos cómo hacer una coreografía de artes marciales eh, que han hecho taekwondo o kung fu o wushu o cualquier cosa en street fighter pues bueno ya no ya no pero todavía hay gente ahí como Jean-Claude Van Damme con su taekwondo y su kickboxing y tal que bueno que pueden dar el pego y dan tal pero aquí directamente tenemos actores que no tienen ni puta idea de, 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 de dar un puñetazo o, o de manejar una espada Eh, pero que se los ponen ahí por su cara bonita o por sus tetas grandes o por su culo bonito. Entonces, pues las peleas son deplorables y de hecho tiran mucho de de, de efecto especial, tiran mucho de CGI, tiran mucho de de cosas
0: que no tienen que ver con la lucha. La película es medio croma, o sea...
1: Sí, 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 sí. Eh, yo creo que por un lado rescatamos a Devon Aoki, no porque se parezca a Kasumi ni mucho menos del videojuego pero porque está bien la chica y y no lo hace mal y y como personaje que representa también a a alguien del videojuego me gusta eh, Eric Roberts como Donovan porque dentro de lo que cabe representa bien al personaje del videojuego Hermano de
0: Julia Roberts que puede que muchos de nuestros oyentes no lo sepan
1: Eso es, sí, sí, sí. Además lo podréis ver también en Sharktopus.
0: Sí, sí, Eh, se dedica a hacer todo lo que su hermana no haría ni ni, ni borracha. Pero bueno, a ver, cada uno le tiene que ganar la vida.
1: Claro, claro. En fin, no os acerquéis a ella, es mi recomendación, es una basura. Eh, Pasamos a Tekken, que es otro, otro videojuego mítico en el cual... Eh, ya no tanto. No, yo, yo creo que estos, nosotros Eternios no nos haremos dejado tanto dinero en la recreativa Porque al igual que con The Ator Live ya habíamos pasado de una cosa que era 5 duros la partida A 20 duros la partida, cosa que ya había que pensárselo un poquito más eh, Pero bueno, yo creo que todo lo hemos jugado y sobre todo lo hemos jugado en consolas de, de, de casa, eh, Playstation, etcétera también una franquicia de videojuegos que ha sacado personajes míticos eh, como eh, eh, Kazuya, Jin, eh, eh, Heihachi Mishima, etcétera, etcétera eh, y bueno y de este de, de aquí pues sacaron una película en 2010 donde intervienen como digo algunos personajes de otras películas como por ejemplo Mortal Kombat etcétera pero vamos es, es una es es una aberración, es una aberración total de película, a la que también aconsejo que que no os acerquéis eh, porque pinta bien, pero pero al final es una cosa muy horrible y de la cual creo que van a hacer una, o tienen previsto hacer una una secuela en breve pero vamos, que es es bastante horripilante la película en sí, los personajes tienen poco y nada que ver con los del videojuego y... Y aquí intentan meter algún actor más de artes marciales, sepa un poquito más de artes marciales, pero no le sacan el jugo que deberían. Y es que además la película es una, una serie de consecuencias sin ton ni son. Y Sony cuando llega al final dices, pero esto qué, qué, qué acabo de ver, ¿no? Así que casi mejor lo que decía Vega. Oye, mira, que queréis ver una película de Tekken eh, o de Street Fighter? Pues os cogéis un vídeo de YouTube con los finales de Tekken o de Street Fighter y los veis todos y como si vierais una peli. Y Santa es Y por último, quiero hablar de eh, la película del que fue, eh, no el primer, pero sí quizás el segundo videojuego y entre comillas de lucha que yo jugué en mi vida. El primero era un... bueno, yo tenía un... eh, cuando yo hice la comunión, eh, en vez de la bici y en vez del banquete de comunión, a mis padres les pedí que se gastaran todo el el sueldo y el dinero en un PC IBM eh, de estos de dos que tenías que cargar con disquete Y bueno, el interruptor parecía un generador nuclear. Eh, y bueno, ahí tuve el primer juego de lucha que se llamaba No Exit. Que era, bueno, en fin. Y, eh, y luego el Double Dragon. El Double Dragon, que como digo, no es en sí un juego de lucha. Sino es más bien un juego tipo Street for Rage. Vas avanzando, vas enfrentándote a enemigos, etcétera, etcétera. Y de Double Dragon pues sacaron una película... En la cual, de la cual eh, hemos hablado, mmm, yo creo que tangencialmente, más que nada por uno de los protagonistas, que es eh, Marta Cascos. Y sacaron una película. Eh, que bueno. Mmm, yo creo que hay que. hay que verla. Eh, sobre todo si habéis jugado al juego. porque entra en la misma categoría. de. Mmm, bueno, no hablado es una película del 95 también. Eh, más o menos se estrenó a la par 94 creo que fue Street Fighter 95 creo que fue T- eh, Mortal Kombat 95 Double Dragon y es una película eh, que si eh, entra en la misma categoría de eh, deplorable barra nostálgica que Street Fighter ¿por qué? pues porque trata un poquito el mundo de Double Dragon bueno, ha creado un poco un universo post apocalíptico ciberpunk raro pero tiene un aire a las cosas que podían pasar por el juego, ese megapixelado que tú veías. Persona, aparecen personajes como ese súper metido en esteroides a bobo eh, que, que aparece en el juego siempre ese tocho enorme que te cuesta vencer. Y bueno, hay que decir que en algún punto de la película, los dos hermanos se visten de azul y de rojo y, y, y tiene su gracia. Eh, destacar a, a nuestro Temil eh, el actor que, que interpretó a, al Temil Robert Patrick de Terminator, entre otros papeles, que hace de malo en esta película, un malo bastante deplorable, pero que intenta jugar con escenas, eh, frases míticas, y bueno, y tiene la gracia de que el medallón, porque esta película trata sobre todo sobre un medallón de do, un doble dragón, que una parte del medallón toca poderes mentales, eh, te hace, puedes hacer eh, aparecer como, tu cuerpo como una sombra, puedes controlar a las personas, puedes mimetizarte, y la otra te adquiere pues gran fuerza física, ¿no? Eh, entonces, bueno, cuando se juntan las dos mitades como una leyenda, pues aparece el, el gran guerrero, que en este caso son dos, dos hermanos, pero también antes lo, lo hace el, el malo. Y también destacar a Lisa Milano, que es una deplorable también cyberpunk en este mundo post-apocalíptico, eh, una de las protagonistas entre otros actores. Es una película, como digo, cutrísima, cutre, cutre, pero cutre, cutre, de narices, pero que tiene al mismo, como digo, yo la pongo al mismo nivel de nostalgia que Street Fighter. Eh, si la ves, te entretiene, te diviertes, una peli que estás de sábado por la tarde que si te quedas dormido viéndola tampoco pasa nada y no te pierdes nada, pero si no te quedas dormido y estás haciendo otras cosas, pues te ríes, dices, qué cutre esto, pero mira qué, qué, qué molón esto, viéndolo con un poquito una mente de niño. Y, y, y poco más uh-huh. y yo creo que ahí acaba un poco todo lo que podría ser eh, películas de acción real de, de, de películas de videojuegos de lucha
0: interesante sí hombre yo por ejemplo DOA sí que sí que sí que la recomiendo para como dices tú esa tarde de sábado con palomitas bueno yo le cambio las palomitas eh, por unas cervezas y la soledad del sofá por los colegas vale ahí puede ser una peli en la que se le pueda sacar juego pero evidentemente la peli es, es bastante deleznable en su suma total eh, Yasumaro Vega una pequeña semblanza de estas películas que acabamos de comentar qué recuerdo tenéis de ellas hay alguna que os guste o algo que estéis en desacuerdo con, con Necron Yasumaro bueno, empiezo yo si queréis
2: bueno, la verdad es que la película ninguna me llamó la atención y a Lola Life eh, el videojuego ya no aportó demasiado salvo eh, el tema de la física de las tetas de las chicas eh, aquí también se explotan muchísimo los chascarrillos verdes continuamente, los personajes parecen como cosplayeados no me lo creo, lo único que me llamó un poco la atención fue el guiño al género wuxia de, de de los chinos, al principio de la película, ¿no? parecía que apuntaba a algo más elegante ¿no? una película de Andy Lee o Zanji Mu, pero, pero nada Tekken eh, vamos, no me gustó en lo absoluto, de hecho yo nunca he sido un gran jugador de Tekken me gustaba más Virtua Fighter y dentro de Namco eh, Soul Calibur eh, me gustaba el ambiente, no obstante, un mundo distópico, así más o menos, en fin, nada nuevo, pero eh, mejoraba un poquito el, el contexto original de, del juego. Y, y, el, bueno, y el actor Hiroyuki Tagawa que salía de Samsung en Mortal Kombat aquí sale también eh, a, interpretando a Heihachi, ¿no? otro de los grandes villanos de los One vs One eh, pero con un aspecto súper cutre o sea que no me interesa nada Double Dragon pues tiene la textura esta entrañable de las películas de principios de 90 que arrastraban la magia de los 80, la película es de, al final del 94, lo he estado mirando a y es de 1994 eh, no me dice absolutamente nada, de hecho eh, es una mezcla entre el videojuego, entre Double Dragon y un poquito los Power Rangers también eh, de hecho el villano me recuerda a, a los malos de los Power Rangers estos que iban a los trajes esos cutres eh, pero como a mí me encanta Mark DaCasco, soy un fan porque vi también Crying Freeman en su momento y una película anterior que recomiendo totalmente, se llama American Samurai, pues en su momento le presté la atención de vida
0: y nada más Santo Tomás. Muy bien, pues tú no eres Santo Tomás, Big Vega, pero cuéntanos. <risa> pues...
3: La verdad es que de Tekken poco poco tengo que decir. De De The Dora Life es que me parece como el barco Yote. Eh, pero con cosplays, como dice ya su cutres y, y, y katanas y cosas así. O sea, no, no me. no, no, como que no. Ah, sí, sí, con un par de cervezas posiblemente le saque jugo, pero no, es que no. Y, y Doble Dragon, es muy curioso porque porque todos esos fieras que te aparecen, todos esos punkis y gente extraña que te aparecía por todos lados en la pantalla, en la película, y mira que la película es un poco cutre, pero aparecen tíos muy extraños, como en el juego, eso está muy currado, y y aparece hasta un mimo, yo creo que he visto un mimo cuando lo he estado estado viendo. Eh, Y hombre, nuestro queridísimo abobo, lo que pasa es que se han pasado un poquito con abobo, o sea, Bobo era un tío cachas con un cabezón y ahí parece que ha salido de, 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 de la corte del rey Jerjes, ¿sabes? O sea, de 300, eh, o, o de Sider Hill, ¿sabes? Es un poco, un poco exagerado, pero vamos... Ah, y por cierto, los, los de Doble Dragón eran gemelos, ¿no? En esta película, como un huevo una castaña, directamente.
0: Cosas que pasan. He de deciros que, que en mi época, y por lo menos... En, en el norte de España, eh, hay cosas aquí que habéis llamado como Double Dragon, que eso en mi época no existía, yo lo llamamos doble dragón y, y Gail de Street Fighter de toda la vida fue Guille, como tu colega del instituto, pues igual, Guille. Siempre, es cierto que hombre, ya luego creces, y te escuchas y tal, y coño, pues ya pro, procuras decir los nombres también bien, y yo lo digo, pero, ostras, ¿Podéis creer que me sigue sonando raro cuando lo escucho? Porque claro, como de pequeño es un tema que lo Normal. tienes recurrente y lo vas usando siempre, lo tienes metido en la cabeza y cuando oyes, aunque lo digas tú también, Double Dragon dices, qué mierda es esa, ¿no? Yo jugaba el Double Dragon, <ríe> en fin claro, cosas de viejo, como no, no me hagáis caso Coño, sí? <ríe> No, me no, me no, hagáis no caso.
1: totalmente totalmente, vamos, yo yo intento curtirme un poquito por los oyentes, pero yo yo igual, yo digo Double Dragon y, y, y tirando para un programa futuro yo no digo Jedi, yo digo Jedi. Efectivamente yo me he
2: rayado, yo me he rayado cuando Vega ha dicho
3: Castlevania y me toca esto, yo no a dormir, <ríe> es que ese, yo yo estaba en, en la calle de enfrente del colegio de Pagua y estudié yo, ¿sabes? Y hombre, ahí se decía así que no, que no, Esta es, es igual es, que no, duke, duke, duke Nuke no lo he dicho en mi vida, Nuke. No, no, por diferencia duke, no, que, aquí a, a los Eternios, es un vale. duke Nuke de siempre. ¿Sí?
1: Me ha costado, me ha costado, ¿eh? Me ha costado saber qué puedo decía.
0: Orquesta, lo siento, lo siento, nos siento. perdemos, seguidme. Pero eso sí, ¿eh? vamos a seguir intentando decirlos así, que yo creo que tiene más enjundia. ya Sumaro, vamos con tu parte, que creo que es el terror, ¿verdad?
2: En efecto, el terror eh, llevado al mundo de, bueno, de los videojuegos, llevado al mundo del cine. ¿no? Básicamente no nos vamos a mover del survival horror, ...salvo en la primera de las películas que voy a traer... ...que se llama Sweet Home... ...bueno, salió en el mismo año de la película y el videojuego... O sea, ...eso es curioso porque siempre eh, las películas suelen tardar más tiempo... ...porque o bien el juego ha tenido aceptación o, o otros factores... ¿no? ...bueno, pues Sweet Home eh, sale película y videojuego en 1989... El videojuego en su momento fue relevante, a pesar de que en España no sea demasiado famoso. Estamos hablando de un RPG con visión aérea, eh, aunque tenía eh, tintes de terror, vaya. La cuestión es que mucha gente defiende que es el origen del survival horror, porque eh, Resident Evil, además de la misma compañía, se inspiró en él eh, para, para su saga, ¿no? Yo no veo tanta semejanza ni muchísimo menos. De hecho, a mí me recuerda muchísimo más a los RPG de corte fantástico que había en aquella época que a un juego de terror. Pero aportó, eso sí, esa atmósfera pues terrorífica en un videojuego con personajes súper deformes. ¿no? Eso ya era interesante. Bueno, la historia más o menos. Viene a ser la que sigue, un grupo de investigación, ¿no? Eh, se adentra en la mansión Mamilla, que pertenecía a un artista, a un pintor concretamente excéntrico del Japón de los años 60 y 70, y que parecía tener una colección de cuadros de una de una calidad brutal que nunca dio al alumno. Entonces, este grupo intenta rodar un documental dentro de la casa buscando esos cuadros eh, tan valiosos, ¿no? La cuestión es que la casa, al final, eh, estaba encantada eh, por la esposa de este mamilla, por Lady Mamilla, y los personajes pues tienen que eh, salir de, de la casa vivos, no, eh, mediante eh, su estrategia, eludiendo eh, zombies, fantasmas y, y criaturas de, del otro mundo. ¿no? Pues bien, la película básicamente... respeta la forma, respeta el fondo, los personajes no se llaman igual, eso sí, pero eh, en esencia es exactamente igual, ¿no? Y eso, pues yo creo que es uno de los puntos a valorar eh, en las adaptaciones de videojuegos al cine, ¿no? Bueno, pues aquí se cumple perfectamente. El director de la película fue Kiyoshi Kurosawa, ya hablamos de él en el especial de J Horror. Es el director de, de esa película, Cairo, que dio para tanto en ese programa y de Cure, o A Journey to the Shore. El tío tiene un, un manejo de la técnica extraordinario, por aquí todavía no lo tenía tan depurado, pero ya se dejaba entrever algunos usos de, de la iluminación que, que después explotó magnífico. ¿no? De hecho hay una escena en particular donde el fantasma adopta la forma de, de sombra, y la sombra se cierne sobre los protagonistas a lo largo de un pasillo y el efecto es eh, magnífico, ¿no? Y ahí se nota ya lo que lo que era eh, el joven, por entonces, Kiyoshi Kurosawa. Pues la cuestión es que en fin, en una película de estas los directores no suelen tener incidencia porque lo, lo hacen o, o bien por encargo o bien porque a un trabajo eh, queda dinero, ¿no? Pero Quiero subrayar que la película se nota que está dirigida por alguien de talento, lo cual no es algo que se extienda demasiado, ¿no? en estas adaptaciones. Después, también me gustaría llamar la atención sobre que es género de casas encantadas, ¿no? que es algo que no se ha explotado en Japón de, demasiado. No, no suele haber películas de terror sobre casas encantadas en Japón, que es un tópico muchísimo más eh, explotado en occidente por el terror gótico, a pesar de que también haya ejemplos, como hablamos el otro día, de, de Yuong, por supuesto, la mansión del gato fantasma, que está dirigida por Nobu Nakanagua, quien, quien no la haya visto, la recomiendo, y bueno, aunque tenga más influencia extranjera, Hausu, eh, una película de Nobuhiko eh, Obayashi que es magnífica también, ¿no? Bueno, pues de todas estas películas tiene un poquito eh, la sweet home de, de Kurosawa de. Bueno, sí, de Kurosawa, claro, es que he pensado en el Kurosawa que todos conocíamos, más ha hecho el cerebro ¿qué dice. Bien, eh, los nombres, ya os dicho, cambian, pero, pero eso no repercute absolutamente en la historia. Y si quiero, y si quiero. Eh, Destacar eh, el fantasma que que sale al final, el jefe, el final boss, eh, que es uno de los visualmente más espectaculares que yo recuerdo del cine de terror universal, tiene un diseño eh, bastante imaginativo, grotesco y y eso, y estaba... eh, construido a base de látex, de mecanismos y, y daba bastante más rollo, ¿no? Por eso, por todo este conjunto de cosas, yo diría que eh, es una de, de las mejores adaptaciones, lo eh, digo, pues entendiendo lo que es un videojuego y entendiendo lo que puede dar de sí eh, su reescritura llevada al cine eh, de, de todas las que hay, ¿no? Entonces... Pues me parece que merece la pena traer la colación en este programa, también porque es desconocida.
0: Muy bien, chicos, algo que comentar sobre esta película, Necron.
1: Bueno, yo decir que no conocía el videojuego hasta que lo mencionó Yasumaro hace poco en el programa de J-Horror y, y no lo he jugado, pero sí tenía mucha curiosidad por esta película desde que me la mencionó también Yasumaro, así que le eché un ojo y la vi y me sorprendió y la verdad es que me sorprendió gratamente, me parece una película muy curiosa y muy interesante de ver este asunto de las sombras que ha hecho Yasumaru eh, totalmente de acuerdo. Y además, eh, otra cosa que precisamente ahora se tira, como decimos muchas veces, de CGI o de a lo mejor efectos especiales muy muy tremendos, o por ejemplo, inclusive de ese Final Boss que menciona, eh, menciona Yasumaro. pero a mí, por ejemplo, algunas cosas que me dan pánico tremendo están creadas de una manera muy sencilla, como por ejemplo cuando aparece ese ese fantasma de Lady Mamilla en el cual lo único que se hace es distorsionar el el rostro del personaje eh, durante unos pequeños segundos como una foto distorsionada o o por ejemplo esos efectos de una cámara cuando se quema el negativo y se ve, entonces esas cosas la verdad es que sí que me dan bastante terror Eh, lo que sí que tengo que decir es que en esta película precisamente por ser japonesa Lo que me parece a mí es que los japoneses tanto en el cine de adaptación de videojuegos como de manga anime se acaban flipando demasiado y acaban metiendo algunas cosas que los fans las van a apreciar muchísimo. Pero los que no son fans, es decir, me estoy estoy refiriendo en esta película, no he jugado al juego pero he visto eh, vídeos en en YouTube del juego. Y lo que sí que puedo decir es que se utiliza a veces esa banda sonora. Entonces, no sé, eh, de repente en una película de terror... unas musiquillas así en midi un poco casi cómicas te rompe un poquito la situación pero bueno a a pesar de eso me parece que es una película curiosa de ver
0: muy bien, ¿Vega? pues
3: sobre la película poco tengo que decir porque no ha tenido no, 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 no me ha dado la vida para tanto esta semana con tanta bazofia por ver. Y a lo mejor me he dejado la única buena que, que, que me quedaba. Sobre el videojuego, sí, sobre el videojuego. Es increíble. Eh, esto salió para NES y no me acuerdo exactamente el año, pero bueno, saliendo para NES en el ochenta y pico, ¿no? no me, como mucho noventa y pico. 89. O, ¿eh? 89. Es que es increíble. Sí. O sea, ¿cómo en el 89 se puede hacer algo tan, tan guay? Por, ¿Ven? Es que no hace falta que tenga unos gráficos tremendos, como hablamos en su día. No, no hace falta que tal. Es, es un juego. Es una delicia, es una maravilla. Y y no sé si podré encontrarlo para... Digo yo que estará por ahí para emular, pero pero hay, hay que jugarlo.
0: Muy bien, pues ya sumaron. Continuamos con la siguiente película. Deduzco que nos vamos a acercar a Resident Evil, ¿verdad? Pues no,
2: no vamos a ir a Resident Evil porque la hemos tratado como película de acción... Ah, especial, así es que sí, la hemos tratado como película de acción. Bien,
0: bien, bien. <ríe> Y vamos pues entonces, a ir al terror más puro. Te doy el paso. <ríe> Adelante.
2: <ríe> vamos a ir a por el, el terror más puro de, de Silent Hill, ¿no? El videojuego que sale en 1999 y que personalmente, después de eh, Racing Evil 1, me parece el mejor eh, survival horror que hay en, en la historia de los videojuegos, ¿no? Es un hito, para mí es el que más miedo me ha dado jugar. Antes cuando preguntaste lo de elegir película o videojuegos, yo estaba pensando en Silent Hill porque veía a mi amigo jugarlo y a mí me transmitía las mismas sensaciones que, que el Player 1. Eh, nació a raíz de, de Resident Evil y eso es verdad, o sea que nació a, a rebufo. Entonces hay que reconocerle el mérito. Eh, No de haber creado el género a a Resident Evil, porque lo creó, ya lo estamos viendo, o Sweet Home, o más concretamente eh, Alone in the Dark. Pero es verdad que eh, aportó elementos muy interesantes giro hacia lo sobrenatural, que a mí me parece esencial para crear una atmósfera eh, convincente, ¿no? También utilizó recursos técnicos en su momento que me me parecieron eh, brillantes, ¿no? como es el uso de la niebla para, digamos, disimular los los defectos, eh, digamos que la carencia de hardware que tenía la consola PlayStation 1 en su momento, que tenía 32 bits y tampoco daba para tanto y, sin embargo, el acabado era era la leche. Bueno, pues la historia va de un escritor que, que pierde a su hija y siente que debe buscarla en un pueblo llamado Silent Hill. A priori eh, esa población está abandonada, pero quien lo haya jugado al final eh, sabe que estaba habitado por una secta que en realidad lo que quiere es invocar una especie de deidad maligna en en la Tierra. Bueno, eh, la película de 2006, a mí me encanta, el director se llama Michael J. Barrett, eh, además está protagonizada por Sean Bean que es un actor que, que a mí eh, me fascina sobre todo por el personaje que interpretó en El Señor del Anillo Boromí, y después eh, por Ned Stark en, en Juego de Tronos el argumento es muy distinto eh, al del videojuego, ¿no? porque aquí la hija de un matrimonio simplemente tenía pesadillas con, con el pueblo Selen pero no se había perdido. Los nombres de los personajes también son distintos, eh, pero en fin, la cuestión es que ante esta situación de, de la niña soñando siempre con ese pueblo enigmático, pues la madre decide ir a, al pueblo, no, lo, al final lo, lo encuentra y decide ir a resolver qué ocurre ahí porque la niña sueña con, con Siren Hill. ¿no? Bueno, pues ya os podré figurar, hay un accidente de coche, la niña se pierde, la madre también y nuestro Sean Bean pues, va a rescatarla ¿no? como, como héroe de la película. Eh, lo que a mí me importa en una adaptación, una reescritura de videojuego llevada al cine, no es que la historia sea igual o, o vaya al pie de la letra, sino que el buque que me deje sea idéntico. Y aquí se consigue perfectamente. Y esto se debe principalmente porque Akira Yamaoka, que para quien no lo conozca es el compositor de la banda sonora uh, del videojuego original, que además es magnífica estuvo presente en los sets de de grabación estuvo supervisando escena por escena eh, cómo iba la la película entonces eso se percibe perfectamente la película a mí me transmite desazón me transmite desadosiego me acuerdo perfectamente cuando suena la bocina y, y viene el otro lado a mí me parece aterrador Además, eh, las criaturas son súper imaginativas, muy grotescas. Eh, me recuerdan muchísimas veces a, a los engendros que salen en Hellraiser de Cliff Baker, los que traen el infierno. Y, eh, bueno, pues también hay que comentar que Sean Bean en esta película no muere, ¿no? que es un valor eh, añadido. Hay una película del mismo director que se llama Death Watch, eh, donde unos soldados se intentan refugiar en una, eh, en una trinchera de la Primera Guerra Mundial en 1917 y resulta que la trinchera estaba encantada. ¿no? Pues tiene una escena aterradora y que sirvió después años después para recrear la escena final de, de Silent Hill. ¿no? Si recordáis eh, a esa esa niña que querían sacrificar para traer de vuelta a esa deidad maligna, Pues desata todo su poder y empieza a acabar con los fideístas de esa secta eh, absurda que llevaba bruja de una manera bastante, bastante visual. Eh, A mí me parece que consigue todo lo que se propone, me parece que las actuaciones son solventes y que la atmósfera al punto pues, es prácticamente igual, por no decir lo mismo, hasta en un sentido eh, sonoro y musical. O sea que mm, yo no puedo pedir más.
0: Tengo un grato recuerdo de, de esa película que has nombrado, Death Watch, ¿eh? ¿es verdad? Eh, sí. De la, de la Primera Guerra Mundial y la trinchera. La vi, un, llegó a mis manos así como muy de últimos último, conocéis seguro todos vosotros ese último recurso de «No me quiero ir a la cama», que me veo, me apetece ver algo, pero no sé el qué, y bueno, venga, esto. Y me sorprendió gratamente, ¿eh? tengo que admitir que recomendación personal de Jarvis McNulty y es, es esa película. Chicos, vosotros qué decís de esta, Necron. Bueno, pues yo
1: en este caso eh, lamento, no a pesar del cariño que nos tenemos entre todos los eternios, eh, lamento discrepar con Yasumaro, también soy un gran seguidor de los videojuegos de, de Silent Hill, del primero y de los demás y, y de hecho incluso del primero tengo una pequeña anécdota que no tenía el dinero para comprármelo según salió porque valía casi 10.000 pesetas, 9.900 y pico y ya me veía a mí y a mi hermano teniendo que esperar hasta que saliera en Platinum y me encontré por la calle 10.000 pesetas, así como, como, como suena así que eso fue directo a la tienda a comprar el juego uh-huh.
0: Con mucho menos, con mucho menos, ha habido culturas que han montado una religión. También te lo digo, Necron. Sí, sí. Providencia <ríe> divina.
1: Totalmente. Pues entonces, el, el uno me fascinó, me fascina todavía hoy en día. Hace poco lo volví a jugar y dije, madre mía, qué juegazo. Eh, el 2 me parece, fíjate, que incluso casi lo. Yo creía que lo supera al 1. Y luego el 3 no me gustó. Las cosas como son. Cada uno tiene su gusto. Y el 4 me gustó un poquito más que el 3, pero ya decae, ya otras cosas ven. En fin, dejémoslo. Eh, y entonces, yo la película, cuando vi el tráiler, fui un poquito, mmm, con un poquito de cabreo al cine, porque se veía que era iba a ser como una especie de mezcla entre el... El, 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 perdón, el Silent Hill 1, 2 y 3, sobre todo entre el 3 por poner a una rubia de protagonista, etcétera, etcétera, y el asunto de que la madre, tomar el protagonismo un papel femenino en vez de, en fin. Eh, pero, 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 cuando vi la película, me pegó un subidón tremendo, porque, según empezaba la película, digo, pero qué bien que está hecho todo, pero, y, y, y no incido, como ya sumaron, la banda sonora, eh, y, Pero cuidado, no sé si la primera media hora o un poquito más, porque cuando empiezan con el tema de que si la Inquisición, que si la caza de brujas, que si esto y que si el otro, está claro que ahí hay un trasfondo de una divinidad maligna que es Samael, ¿no? la invocación, se podría decir un aquelarre, puedes recortarte de Goya, es decir, todo lo que tú quieras, pero me parece una solución a mí, yo personalmente creo que la solución que se le dio a la película fue deplorable, Eh, un intento último de salvarla metiendo a las enfermeras ahí quietecicas y que cuando oyen un chasquido se ponen a moverse eh, para intentar salvar un poquito la película pero a mí mí, la verdad es que eh, todo lo que eh, estaba ahí como levitando en el cine eh, con con toda esa primera parte de la película según ni se iba acercando el desenlace iba cada vez cabreándome más y más y más y más y ya digo, me pareció que hubo una mezcla innecesaria de los tres primeros Resident Evil, ¿no? Poner la historia del 1, protagonizada por la tía del 3, con el Pyramid Head del 2, por ahí danzando. Y, y, y entre medias, la Inquisición Española. Me parece un poquito forzado todo y, y no me gustó. La verdad es que la tengo, la tengo en DVD, porque salí con tan eh, buen rollo de cine que me la compré en DVD pero luego es que cuando recuerdo y cuando la he tenido que volver a ver, no no me ha gustado, no sé, me deja muy mal sabor de boca por este motivo.
3: ¿Vega? Pues yo soy muy de Hill. mucho, mucho, sobre todo el 2. Y y esta película me dejó satisfecho, la verdad. Eh, Los cambios de dimensión me parece que están muy bien hechos. Eh, Bueno, cuando salió Cabeza de Pirámide yo aluciné con su cuchillo y demás sí que es cierto que el final y el desenlace, o sea, digamos cómo cómo crear el desenlace no es lo que más me gusta de la película pero claro, yo iba con las orejas ya muy gachas yo yo había visto tantas películas de videojuegos que no me habían gustado que cuando llegué aquí fue un poco, venga, vale, que se elegí a ver qué pasa y tal y creo que el desarrollo es muy bueno muy bueno, muy bueno, muy bueno la ambientación es tremenda, a mí me encanta y lo único que le falla es ese, es ese tramito final. Y ya que ha hablado ella Sumaro de, de eh, No me acuerdo el nombre del compositor, eh, de, de, de casi todas las Yamaoka, Yamaoka. Yo recuerdo el, el Dimo of Laura en Silent Hill 2, que lo tengo en el en el iPhone. Es una maravilla. Y hay muchas composiciones que de verdad echar un ojo porque, porque es una es una pasada lo bien que se le da a este hombre con poner para videojuegos
0: muy bien ya sumaro ¿qué nos tienes preparado así para últimas películas o ya menos importantes o todavía alguna de estas con empaque que te quieras que quieras comentar
2: empaque pero en el lado negativo porque he traído la reescritura de Alombri <risa> o
0: sea, ya, ya caemos al, al, al sector mal verdad <risa> ya. ya vamos a la al abismo Sí, 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 total, totalmente bueno, Pues adelante con el sector mal, a ver qué, qué resumen nos haces del sector mal No nos haga sufrir mucho tampoco, ya tenemos el corazón no, de vida y, y
2: me duele, me duele especialmente porque es que yo soy muy fan del videojuego de Alone in the Dark, que además fue de los primeros que disfruté en plenitud No, Sale en 1992, eh, programado y distribuido por Infogrames y a mí me parece que es una maravilla a nivel técnico. Estamos, Recordemos en 1992, es que eh, los videojuegos consistían en sprites más o menos coloridos que se movían. Y aquí es verdad que haciendo trampa, porque eh, los personajes poligonales se movían por un entorno renderizado como hizo Resident Evil tiempo después, bueno, el acabado visual era espectacular. Eh, en su momento que es un hallazgo técnico Eh, bueno pues la historia va de que un pintor como ocurría en Sweet Home eh, llamado Hartwood se suicida en una mansión de Luisiana, ¿no? Ya tenemos el contexto que me fascina, porque es sur de Estados Unidos, con ese sincretismo, con ese tema del vudú, de la mezcla de cultura, eh, los pantanos, eh, me fascina, entonces aquí ya me tiene ganado directamente. Eh, pues entonces, este suicidio aparte acarreó otras muertes de personajes cercanos a, a la mansión, y, y claro, ¿no? pues esto mmm, llamó mucho la atención de, de aquel pueblo, pero la policía eh, apenas investigó. ¿no? La cuestión que la mansión queda vacía y eh, una, una empresa encarga a un detective privado que se meta en su interior para eh, ver cuánto cuesta el piano de cola que, que había y así poder pujar por él eh, en una en una en un, joder, ¿cómo se llama? Eh, se me ha ido, coño, como cuando la gente pone dinero para llevarse algo, leche. En una subasta. En una subasta, ahí estamos. Y, y después hay otro personaje femenino, que es la sobrina del pintor, no que lo que hace es internarse en la, en la casa para averiguar qué le ha ocurrido a, a su tío. no Bueno, pues a partir de aquí te internas y te das cuenta rápidamente que hay un mal, que hay un mal eh, eh, que está actuando en la ciudad y que tiene su centro neurálgico eh, en la mansión. Eh, Bueno, pues a partir de ahí tienes que enfrentar criaturas híbridos entre pájaros y perros, resolver enigmas, certijos. hasta descubrir qué ocurre. Es muy importante aquí el sentido de exploración del videojuego y no de acción de hecho me parece que hay muy pocos enemigos apenas 30-35 hasta que te pasa el juego o sea que no un juego como Resident Evil sobre todo al 2 donde tienes que disparar constantemente eh, no un shooter es más eh, cercano a casi una aventura gráfica eh, donde apenas se interactúa con los personajes y bueno para, para acabar decir que el mundo de, de Alone in the bebe muchísimo de la obra de H.P. Lovecraft, si, si los oyentes no lo sabían, y aparece eh, referencia directa eh, a lo largo del desarrollo del videojuego como el Necronomicon y los profundos, ¿no? que son los, las criaturas estas eh, híbridos entre hombre y pez que salía, entre otros relatos, en el horror de Dan Beach, ¿no? Bueno, pues esto que tiene una pintaza brutal para ser una película eh, llega a Boll, que es un director de culto pero de lo malo que es, de hecho aunque tenga películas que a mí me gustan eh, tampoco yo creo que hay una leyenda que pesa sobre el hombre y, y ya hay unos chascarrillos siempre, pero sabe rodar eh, las películas que a mí me gustan son sobre todo Darfun y Rain Page la película se rueda en 2005. Los protagonistas son famosos, venidos a menos. Sobre todo estoy pensando en Christian Slater, eh, que venía de, de rodar grandes películas a principios de, de los 90, como podía ser entrevista con el vampiro. Amor o, a quemarropa, Amor a, que, a, a quemarropa o incluso Robin Hood, el príncipe de los ladrones. Esto ya es más personal que objetivo. Y Tara Reid. Eh, que la chica está también muy muy buena pero aquí no hace gran cosa ¿no? la película está bien rodada, técnicamente eh, tiene planos arriesgados encuadres imaginativos pero en ella me parece que no hay ni un gran de las ¿por qué? porque la peli precisamente es pura sí, y dura más a a un episodio de expediente X movidito que a algo relacionado con o o algo parecido es decir, que no respeta la esencia para nada Victoria mm, se centra en un detective privado Clayter, que tuvo una experiencia extrasensorial donde comprobó que existen otros universos él se encarga ahora de, de investigar casos paranormales y descubre que 19 amigos, compañeros de la infancia que estuvieron con él en un orfanato, han desaparecido en extrañas circunstancias. Pues él empieza a a averiguar qué ha sucedido con ellos. Eh, Ya os digo, una película ordinaria en el trasfondo, los monstruos aparecen de, de manera explícita, eh, y el tema del Oscar, si recordáis, es totalmente lo contrario, ¿no? Es el horror cósmico, es el horror que puede llevar a la demencia a un ser humano por, por incomprensible, ¿no? Entonces, es algo muchísimo más eh, concerniente a, a lo mental, al estado de ánimo y no ante lo visual, que es lo que propone Uffball aquí, ¿no? La película yo creo que es de de las peores adaptaciones y por eso la he traído y merece la pena que se han hecho de un videojuego al cine si no la peor
0: bueno, muy bien nos, nos quedamos apuntada nos, la que nos queda apuntada eh, Big <risa> no, Vega, no. Necron vosotros habéis visto esta película, os gusta no breve reseña, Big Vega
3: no la he visto y eh, ya lo lo que ha dicho yo Humaro es la puntilla porque todo lo que he leído eh, es lamentable y a los juegos todavía les tengo cierto respeto ¿sabes? y, y por lo que he leído ha sido pero tan, tan, tan lamentable que la dejaba muy por debajo de otras películas que considerábamos bazofia de adaptación a videojuego con lo cual eh, voy a hacer el comentario que esta película se merece, que es ninguno
0: Muy bien, yo, yo sí la he visto y la verdad es que no merece mucho por mi parte tampoco Necron, algo que decir ¿O le damos el paso a Vega ya? Bueno, yo lo que iba a decir es que,
1: que a Vega que la vea y a otros que la vean, pero para partirse de risa. Porque es que hay, hay algunos momentos y sobre todo me quedo en el momento en el que es, ese, esa, esa escena de sexo sin venir a cuento con cambio de música radical a música en plan peliporno eh, es que es tremendo, es que es, que es de risa total
2: es que yo creo que el director lo hace queriendo porque es más cutre imposible es que yo creo que lo hace conciencia el
1: tío bueno, eh, también iba a decir más cutre imposible, recordemos que U-Bolt también hizo la película de House of the Dead que ya hay que ser malo para hacer
0: una película mala de ese videojuego afirmativo afirmativo.
3: <risa> en
0: fin Big Vega, ¿tú qué nos traes?
3: pues estaba yo pensando en la segunda cielo de u Volt, es tremendo la cantidad de películas basadas en videojuegos que hay por ahí y que me he encontrado estudiando un poco para, para, para este programa y, y, y afortunadamente lo olvidadas es que tenemos muchas de ellas, ¿eh? Porque te la... Y este señor, V. Bolt, parece que se ha especializado. Porque, ojo, eh de, decía en un lugar, en un crítico de cine que, que visito de vez en cuando, que es eh, tenía iba camino de convertirse en el nuevo Ed Wood, pues poco le falta, macho, la verdad, visto lo visto. El caso, al turrón, eh, a mí me habían tocado eh, películas basadas en videojuegos de acción, aventura, bueno, eh, cosas. Entonces, vamos a ir de lo que yo creo que es de mejor a peor, ¿no? Más o menos, porque en realidad tampoco hay muchas maravillas. Y tengo que empezar por mi querido Warcraft, eh, y la película se llama Warcraft el Origen es bastante reciente eh, el director Dunga Jones y para mí eh, es de las mejores mm, películas basadas en, en videojuegos que he visto que he visto últimamente eh, bueno, como su nombre indica, es una película de origen no sé si, si conocéis todo el Warcraft un, un juego de rol online eh, pues ya sabéis magia, hechicería eliges Orcos. Bueno, sí, orcos. Hay elfos también de diferentes tipos, también hay que decirlo. Eh, y demás, y bueno, eh, se paga mensualmente por jugar y bueno, se montan ahí unos líos tremendos. Eh, hay chinos también que te farmean oro y que trabajan en eso. En su vida es eso, farmear oro. Y, y demás, bueno, el caso es que te cuentan, te cuentan más o menos el origen de Warcraft. Vemos como un orco que se llama Gulden, une a los clanes. En una horda, y usando magia negra, pues abre un portal hacia Aceroz. Aceroz es, digamos, el mundo donde viven los hombres, los enanos, el foro de la Noche y, y mogollón de gente más. ¿Y por qué lo hace? Porque su mundo está siendo destruido por una por una fuerza extraña. No, no lo tienen ellos muy claro, ¿no? Por lo menos no, no los orcos en general. El caso es que los orcos cruzan al otro lado, ¿no? Ayudados por, por la magia negra, esta, para hacer rehenes o sea, a hombres y demás. Porque esta magia que utilizan para abrir el, el portal toma su poder de la vida de otros, ¿no? Y necesitan más vidas para atraer al resto de orcos a, a, al, y de clanes al, al nuevo mundo. Entonces, todos estos que han ido pues tendrán combates, escaramuzas y tal, con partidas de hombres que, por su parte, pues forman alianza con otras razas de acero, como hemos dicho antes, como pues, los enanos, por ejemplo, y los elfos. Y nada, y... A ver, el caso es que, que en, entre todos los clanes de, de los orcos hay un jefe que no lo tiene nada claro, que se llama Durotan y sospecha que la culpa de la destrucción del mundo, de su mundo la tiene la magia oscura que está utilizando Gul'dan e intenta que todos los clanes se rebelen ¿no? y aparte está parlamentando con el rey de los hombres para llegar a un acuerdo y derrocar a Gul'dan y bueno, muchas cosas más que no voy a, que no voy a contar porque ya, ya entraría en mucho, en mucho spoiler. La verdad es que para los jugadores eh, Tiene muchos guiñitos es muy, es muy curiosa Porque tiene el sonido de un murloc Que es un, es un tipo de, de bichito Que, que todos le tenemos mucho cariño en un cambio de escenas eh, Mezcla un poco la, ciertas leitmotifs de, de ciertos sitios Del juego eh, Con la banda sonora de la, de la película De manera que si vamos a Ventormenta Que es la ciudad de los hombres eh, pues incluye un trocito de la parte de la canción que siempre suena cuando vas a ventormentar en el juego no, eh, al principio de del leitmotiv en la en la película eh, eché de menos mucho, mucho, mucho eh, que se vieran más razas en acción pues, pues yo que sé, que, que cuando fueran a combatir como alianza, porque al final esto de Warcraft se divide en alianza y en horda por la alianza, eh, pues los hombres los elfos eh. The eh, Sun, no, los Elfos de la Noche, eh, no me acuerdo qué más, eh, los Enanos y alguno más por ahí, que ahora mismo no me acuerdo, y por la Horda, pues Orcos, el eh, Elfos de la Noche ahora sí, eh, Joroba, Hombres Lobos me parece que era por la, por la Horda, no me acuerdo, que hace mucho que no juego, era el caso. está dividido en en esas dos facciones y entre ellas no se entienden, ¿no? Incluso cuando tú juegas eh, online. No no puedes hablar con alguien de otro de la horda si eres de la alianza, pues no se se entera. Eh, El caso es que eché de menos más. Se ve un poco de cuando hacen así como una especie de concilio se ve en varios y eso, pero bueno. La gente que haya jugado al juego, pues, pues, pues también supongo que lo echará de menos. Eh... También algún emplazamiento más. Eh, Se ve Forhaz, que es donde viven los enanos un poco al principio de la película. Ventormenta se ve casi todo el rato, pero en realidad hay poca chicha en cuanto a emplazamientos. Y eso también... Yo esto estoy hablando desde el punto de vista de alguien que ha jugado mucho al al Warcraft. vale Bueno, mucho. En ocasiones. Eh, Todas las estructuras orcas están muy cuidadas. O sea, cuando tú lo ves te das cuenta de que, de que yo creo que los que diseñaron el y los que estaban haciendo en la película eran eran de la horda todas, porque la de los hombres están un poco más descuidadas y bueno al final yo creo que tienen más pinta. Y los orcos echan, están hechos por CGI y están bastante currados teniendo en cuenta que aparecen durante toda la película Eso son son mogollón de personajes y están y están hechos por CGI El guion y la historia son muy normalitos lo que es cierto, o sea, no, no esperemos grandes cosas es asequible para los neófitos o sea, cualquier persona que no haya visto Warcraft puede, o sea, que no haya jugado a Warcraft puede, puede ver la película tranquilamente y quizá, quizá a esa gente le pueda gustar más que a la gente que ha jugado a Warcraft por todas estas cosas que estamos hablando de que, de que podías esperar más pero, pero es una película muy decente para ser una película de origen y para empezar, digamos, una saga de, de películas hablando de esto de si hay sagas si y no hay sagas si y va a segunda parte y demás, eh, la acogida en Estados Unidos fue regulera muy regulera pero resulta que cuando lo estrenaron en China casualmente se ve que todos estos farmeadores de oro fueron al cine y se salió se salió literalmente de, de los charts y maquilló las cifras de recaudación bastante se invirtieron 160 millones con todo y con eso y se recaudaron 433.5 o sea a mí me parece que es bastante rentable si sí, como hablábamos al principio del tema de los productores y películas hechas y se estuvo hablando de que debido a la mala acogida que tuvo en América no habría más partes pero se está rumoreando mucho este año y de principio de año hasta ahora se ha rumoreado mucho más eh, que pueda haber una, una segunda parte y que Duncan Jones tenía bastantes bastantes ideas. Sinceramente, es una película muy entretenida. Eh, hay magia, hay espada. Mm, ya te digo, si no has jugado a Warcraft la puedes ver. Y de aventurillas, yo, sobre todo de las que traigo, es lo más decente que he visto. Se le pueden poner muchos peros. Pues ya te digo, no es una historia muy... muy Es un, es un poco manida y bueno... Pero la verdad es que como, como comienzo,
0: muy, muy, muy decente. Bueno, pues eh, Yasumar o Necron, algo así, algún comentario breve que queráis hacer de esta última obra del de hijo de David Bowie, Necron.
1: Bueno, pues... <coughs> eh, Quiero decir que el hijo de David Bowie tiene películas buenísimas y además me estoy acordando en especial de Moon que para mí es una de las películas eh, mejores de ciencia ficción de, de los últimos tiempos y además coincido
0: de coincido
1: del espacio eh, incluso vamos <ríe> ya hemos hablado ya, ya sabéis mi odio a Interstellar pero es que para mí Moon la, la supera en un millón de veces pero eh, aparte de eso no he jugado a juego World of Warcraft nunca me ha atraído, no me atraen los juegos online en general y este juego tampoco, pero sí por ejemplo soy un fanático brutal mortal, de hecho es el juego al que más horas he echado en toda mi vida de los de la saga de juego de juegos eh, Heroes of Might and Magic. Entonces un poco el mundo es digamos un poquito similar y la verdad es que no entiendo, no entiendo por qué tanta tanta crítica brutal a esta película, porque coincido con Vegan que a mí me gustó. Yo la vi me gustó, no estamos hablando de un padrino, pero yo no la encontré mala ni, ni mucho menos, y a mí me gustó y lo pasé bien viéndola. Y, y me pareció que tenía una buena banda sonora y que, no sé, que, que, que estaba bien la película, la verdad es que yo acabé viéndola y digo, pues, pues, pues está, está bien. No entiendo esa crítica, los fans es que a veces son muy quisquillosos, pero, no sé. Yo creo que, que es correcta y si además me lo dice Vega, que una persona que sí que ha jugado al juego, pues más, más todavía. Así que yo, yo la dejo ahí, que me pareció ah, bien.
0: Ya sumaro, algo que comentar?
2: Yo aquí tengo la mirada pura porque no he jugado al juego tampoco. La película a mí no me llamó la atención. Eh, y eso que sale un actor que a mí eh, me llama la atención precisamente por su participación en Vikingos. Eh, el actor que interpreta a Ragnar Lockbrook, que no sé exactamente cómo, cómo se llama, a, a ese punto no, no llego. El papel de los orcos no me llega a convencer, yo he sido siempre muchísimo más de Warhammer, eh, los orcos son un poquito menos corpulentos y además eh, los orcos que salen en, en WoW, eh, en la versión película, eh, tienen unos ojos tan humanos, Que que me sacan, que me sacan de de escena. Yo me imagino al orco como algo monstruoso, como algo eh, que no está en la línea de lo que nos presenta eh, el hijo de de Bowie. Con todo y con ello, la película me entretuvo. Además, fui con mi mi padre a verla, que él no tiene ni zorra de lo que es wow y, y la vio y estuvo encantado. Y entonces, cuando salí del cine, mi impresión fue, joder, pues no está tan mal. Tenía yo eh, prejuicios y, y me lo he pasado bien. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo, cada vez su recuerdo pesa menos en mi mente. No creo que la vuelva a ver... Si sale la segunda parte, pues quizá un día de esto que te aburrido la pueda ver en casa para ver cómo, cómo acaba. Tengo entendido por los amigos que juegan que respeta el lore de, de WOW eh, bastante bien. Entonces esto ha de, de agradecer. Pero no sé, la estética, la armadura, el colorido, el uso excesivísimo de CGI. Es que parece que es una película de animación más que una película seca, ¿no? no Son cositas que a mí no me cuadran.
0: Uh-huh. Muy bien. Vega, proseguimos. ¿Cuál es el siguiente salto? Pues tengo sesión doble. y Es Assassin's Creed y Príncipe de
3: Persia como tenía que ser así como la cosa un poco histórica ¿no? pues tiramos para allá eh, Assassin's Creed eh, intentaré ser un poco eh, escueto, porque siendo dos eh, dirigida por Justin Kurzel eh, yo tenía eh, unas reviews tan malas de esta película, o sea eh, sobre todo, creo que había venido de Jarvis la primera review que, que recibí tan malas, tan malas, tan malas que, que me pensé hasta hasta verla pero dije, qué demonios eh, así que ahí voy no cuenta la historia de ninguno de los personajes protagonistas que conocemos <ríe> de los juegos, eso es importante porque, porque la verdad es que eh, Altair, Echio, tal son personajes que tienen bastante jundia, que les tomas cariño entre comillas y, y eso ya de primero se, te hace levantar la ceja y decir ¿cómo, cómo porque ojo otra cosa no pero Assassin's Creed tiene muchas entregas y tiene mucha historia ¿no? entonces bueno eh, resumo un poquito eh, Calum Lynch que es eh, Fast Vendor eh, nuestro queridísimo androide eh, es un criminal condenado a muerte ¿no? que, que resulta que lo salva en la compañía Abstergo porque es descendiente directo de Aguilar de Nerja, y lo que quieren es conectarlo a un nuevo modelo de Animus. Eh, el Animus, bueno, es la máquina que utiliza Astergo para, para indagar en los recuerdos de, 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 de los personajes de Assassin's Creed, eh, para desbloquear los recuerdos genéticos, ¿no? Aguilar formaba parte de una hermandad de asesinos, y los templarios actuales que controlan a Astergo piensan que desbloqueando esos recuerdos pueden encontrar un artefacto que se llama el fruto del Edén, con el que pueden acabar con los asesinos, con la, el clan de asesinos, neutralizando el libre albedrío. Así así contado, pues suena un poco extraño. Eh, ya os digo que me la pintaron tan mal que cuando acabé de verla, hace unos cuantos días, dije, coño, pues no para tanto. Yo, yo me lo he pasado relativamente bien. Digo relativamente. Eh, dejando la historia aparte, ¿Vale? Y esto... Aquí hay varios expertos que seguro que me dan sopas con ondas, ¿no? En todos estos aspectos... Porque en realidad la película es un despropósito histórico de cabo a rabo. O sea, hay cosas como la representación de, de Isabel eh, con una especie de máscara ritual extraña cuando está ahí con Torquemada y, y con Fernando en, en un acto de, de fe. Eh, el, Cosa, una cosa muy tonta, Torquemada resulta que es templario ahora, ¿sabes? Eso también. Eh, y luego gilipolleces, como por ejemplo, eh, gilipolleces que me, que me jode mucho para, para ser Assassin's Creed, porque en Assassin's Creed, en los videojuegos, siempre hay asesores históricos y, y, y. hacen bastante bien su trabajo. Por lo menos a mí siempre me ha parecido. Yo no sé muy dicho en historia. Eso me ha venido un zote. Pero siempre me ha parecido que, que, que los juegos sean bastante fieles a la historia. Resulta que los soldados españoles. Llevan banderas parecidas a al actual. Cuando eso no, se empezó a utilizar mucho, mucho, mucho después, ¿sabes? Que esto es que estamos en el siglo XV por ahí, más o menos. Eh, pero aparte de todo eso, lo que más me canta a mí es, es el acto de fe que, del que estaba hablando antes con Isabel Fernando y Torquemada el, el Templario. ¿Sabes? Con, con varias, oregue, varias hogueras, eh, al, como si fuera una rave, eh, quemando asesinos acusados de apoyar a los musulmanes de Granada. O sea, no eran judíos conversos, siquiera. ¿Sabes? Ahí unos asesinos apoyando a los musulmanes de Granada. O sea, todo muy mezclado. Es como, como si lo metes todo en, una, en la turmis y a la venga. Y a tragar. Eh, por eso os digo que, que Me llama mucho la atención que se caigan estas tonterías. Eh, cuando los juegos se, se, se mide tanto, o sea, no, no sé de quién habría sido la idea. Lo que más me gusta de la película con diferencia es las escenas de parkour, que eso sí que es cierto que recoge bastante bien la esencia del juego, o sea, cuando tú escapabas de tus guardias y te ibas ahí por los tejados y demás, está, está muy, muy, muy bien. Mm, podían haber prescindido de algunas escenas del Animus, que a mí me parecen demasiado, eh, algunas visiones y tal, y la parte final, digamos que ya no estás, que es la parte en la que estás en la actualidad, a mí se me hace muy pesada y no sin demasiado interés, la verdad. Eh, no tiene, no tiene nada. Fassbender hace de Fassbender, o sea, él, él siempre, normalmente su estándar es estar bastante bien, la verdad es como McGonaghy últimamente que, que su estándar es bastante alto no me no me da ningún problema y bueno la verdad es que una película muy decente para lo que yo esperaba encontrar y con esto ya cierro cierro Assassin's Creed, me pongo con Prince of Persia que va a ser mucho más corto, porque es mucho peor hay que decirlo eh, dirigida por Mike Newell que le conocemos todos los Potterheads por El Cáliz de Fuego tampoco es mi película de Harry Potter preferida, estrenada en 2010 y coge más o menos la historia del juego que, que, bueno, se llama Prince of Persia, las arenas del tiempo como, como el juego y es un juego que cantó la crítica. Yo creo que ha sido catalogado en el top 10 si no top 7 más o menos o top 5 de, de juegos de la Playstation 2. Es una, es una pasada. Y uno de sus puntos fuertes es que capta bastante bien la esencia del juego en vestuario, en decorados eh, en la ambientación muy fiel al, al juego. Pero más allá de eso, no esperéis nada, nada. Alguna escena de acción un poquillo más eh, llamativa. Pero. Pero siempre que hay acción, es, como últimamente, se empeñan en usar cambios rápidos de plano. Eh, que marea. Y, 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 y. al final la falta de continuidad de plano, planos más. más. más largos. A mí me, me impide disfrutar de la escena de acción, la verdad, me marea mucho. Eh, los personajes. Sin carisma ninguno. Lo de elegir a, a Jake Gyllenhaal eh, para ser el prota, para ser el príncipe, no, no, no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Es un, interpreta con un tío que no tiene ningún tipo, es plano. Totalmente plano. Y yo creo que le eligieron por porque por aquel entonces estaba cacha. No sé si había preparado otra película por aquel entonces y, y tenía unos abdominales considerables. Pero vamos. Luego como compañera tiene a Gemma Ar, Ar, Arterton os lo diré, Arterton y, y no funciona. Hacen bromas entre sí que no tienen ninguna gracia y nada de nada. Y lo único posiblemente salvable es el señor Ben Kingsley que le ha dado por, por coger.
0: Eh, eh,
3: papeles de a veces de, de malo de villano de supervillano y demás pero yo creo que el, el nombre no se lo estaba tomando en serio yo creo que lo hizo más disfrutando porque a veces parece como que mira la cámara o sea es, es una cosa loca y como todo tiene que tener su parte buena pues la banda sonora la verdad es que está muy bien tiene algunos temas así con un toque arábico muy majo y incluso en los títulos de crédito finales tiene un tema de Alénimo Reset
0: ahí queda eso así que nada Ahí lo Soltad lleva. a los perros ahora mismo no no te vamos a soltar a los perros esta es tu último cartucho o tienes alguno más preparado tengo algo más tengo
3: algo
0: más suelta no suelta. pero dices
3: ah no dices de, sobre este tema no 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 tengo otras dos pero esas ya son de género acción pistoleros pues Suelta de sueltas
0: esas dos suéltanos las quieres también las dos Suel, quiero lo quiero todo Joder,
3: lo que tragaderas todo. Eh, en fin, pues vale, para, para contentar aquí a mi amigo Jarvis Tragasables es más Nurti, eh, diré, diré que tengo dos más. Tengo Hitman, de 2007, y Max Payne, de 2008. Eh, las he aglutinado así un poco por el tema de, pues eso, eh, muchos tiros, muchas balas, ¿no? Hitman, bueno, trata sobre un asesino a sueldo de una organización que se llama La Agencia, o sea, se, se partieron la cabeza para el nombre. Es el agente 47, ¿no? Le llaman el agente 47 y le encargan matar al presidente de Rusia. Pero resulta que le tienden una trampa y, bueno, lo de siempre. Eh, que la lían. Y varios servicios se hicimos, sí. Se lo quieren cargar sí, sí, sí. Esto no ha pasado nunca. No ha pasado nunca. Eh, el caso es que mmm, el videojuego, eh, el videojuego era muy chulo. Nada, el videojuego fue, apareció en un, en un momento en el que eh, todo estaba saturado de, de videojuegos de, de acción, en tercera persona y demás, y este dio como una vueltita de tuerca más. ¿no? Eras un asesino a sueldo, eh, pero tenías que cargarte a la gente si podía ser, si matara. A... Cuanta man, menos gente mejor, porque así llamaban menos la atención, no tuvieras tu objetivo y ya está. Y, y como en. Y como en Metal Gear, ¿no? si lo podías hacer eh, sin, sin hacer ruido, mejor. Porque así quería decir que tú podías escapar sin problemas, ¿no? Pues la película no deja de ser una acción de una película de acción sin más. O sea, nada más. Pero, por lo menos, no te vas a quedar dormido viéndola como me ha pasado con otras adaptaciones de videojuegos. Eh, y esta semana me ha pasado varias veces. Eh, tiene, tiene un poco de ritmillo... Las escenas de acción son bastante llamadictivas, tiene algunas muy muy chulas. Hay una, de hecho, que está muy bien, que, que hay varios asesinos apuntándole con pistola y él dice algo así, no me acuerdo exactamente lo que dice, pero es algo así como... ¿Optamos o queremos una muerte digna? Y entonces todos tiran las pistolas y se sacan katanas. Bueno, no sé si son katanas, me un, un una katana más corta, no sé si se llama Tachi o lo que sea. Seguro que ahí Necron nos puede echar un cable. Y Wakisashi. se sacan... Uh, quizás sí, se lo sacan de cualquier lado o sea, de la espalda, me parece que se lo sacan casi todos, pero de la espalda no desde arriba sino desde abajo, o sea, una cosa un poco extraña digo, ¿y cómo te puedes mover de manera normal? porque eso, hombre, muy flexible muy flexible, para estar matando gente, pues tampoco es, y se pone a zumbarse con las katanas, o sea, una cosa una locura el caso es ese, que 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 no, no, se parece al juego en eso. O sea, aquí es como un elefante en una cacharrería. Pa, pa, pa. A matar a lo bestia. Venga. Eh, y él reparte, reparte tiros como un, como un champion. Lo peor que tiene la película es una relación romántica forzadísima entre el protagonista y la compañera de andanzas, que, que no viene al caso y te rompe el ritmo eh, continuamente. Y el actor que hace la gente 47 se llama Timothy Oliphant, no es broma, es Oliphant. Y tiene cara de buenazo. A mí no me pega para no, hacer Tim- el Hitman.
0: Timothy Olifant ya has pasado por aquí como si- siendo de hecho el malo de la jungla de Cristal 4. y hace Hostia, poco, no me en Netflix, Claro, y hace poco en Netflix tiene esta serie. Eh, ¿Cómo es? California Dadget, No, pero es algo por el estilo. Con Drew Barrymore. ¿Sabéis la. No me digas que que sale. Claro, ¿Qué? es el marido de Drew Barrymore en esa serie. ¿Es el marido de Drew Barrymore? Sí, Tommy, Tommy Olifant, Correcto como Joder,
3: ¿cómo? A, a, a... Pero esto es de 2007. Hostia, bueno, sí, es que han pasado unos años. Vale, me callo. <ríe> hostia, no lo he... mira que me la he visto la serie, ¿eh? La primera temporada, no, no había caído. O sea, gracias, ya lo no, vi, no, gracias no, Un apunte. Pobre hombre. <ríe> pues le han caído los años como losas. Madre mía. El caso, resulta que, que no me pega nada y, y es curioso porque mucho más después de haber investigado un poquito y haber visto que Vin Diesel fue el elegido para el papel y dejó el proyecto nada más empezar a mí Vin Diesel y Jason Statham me habrían, me habrían colado bastante bien para el papel y bueno, y pasamos por último a Mass Pain que es Mass es pain in the Ash es, que voy, una... voy
0: a ver si mi resumen coincide con el tuyo sobre Mass Pain es una película que del videojuego tiene el nombre sí, exacto
3: podría, Yo, pod- podría eh, llamarse
0: mejor... de cualquier manera
3: Hablando con mi mujer, cuando acabó la película, eh, dije, pues se podía haber llamado Valkyria, por el tema de la droga esa que se llama Valkyria, y, y, y habría dado lo mismo, ¿sabes? Había mucha gente que no había ido al cine, y ya está, ¿sabes? Pero nada más. El caso es que en una página inglesa que visité esta semana la llamaban Max Payne Indias. Y, y desde luego casi casi sí, eh. bueno, Max es un policía que vive atormentado, otra historia que no hemos visto nunca, eh, que vive atormentado desde que mataron a su mujer y a su hija y después del de, uh, asesinato de su mejor amigo, que era Poli, ¿no? compañero, descubre algo y cuando se lo va a contar el... pues, pues, le matan y le cargan el mochuelo a Max de la muerte de su, de su, de su, combi. A partir de ahí empezará a descubrir más acerca del asesinato de su familia, en paralelo con el asesinato de su, de su compañero, ¿no? Y bueno, ahí, ahí implicada también una. Un, pues una droga nueva que parece de diseño, no sé qué, bueno, cosas. Eh, hemos hablado muchísimo en Eternia de historias, de juegos, como hemos dicho antes, que deberían haber sido películas, ¿no? Pues bien, Mass Pain es un ejemplazo de esto. O sea, es un juego el primer juego de Mass Pain, era un juego con una historia cojonudas, con un guión cojonudo, con un personaje muy fuerte, ¿no? muy fuerte me refiero a de... que gustaba mucho y que tenía el carácter, y tenemos una película que carece de todo eso, todo eso y más. Eh, lo único que se han clavado ha sido la ambientación oscura, o sea, eh, eh, han puesto filtros a, a, a full y, y la ambientación oscura del juego la tiene, pero nada más. Mal volver, a él le dijeron, el director se ve que le dijo, John Moore, que es el director que nos lo ha dicho, él le dijo, bueno, Max, Payne, se ha matado a su mujer y su hija y está burro mío, ¿vale? Porque se han, se han cargado a su familia. Y se tira la película con una cara de celga de flipar, todo el rato. Se ve que no tenía otro registro. Y Mila Kunis, pues no esperé nada de ella, pues está ahí para lucir palmito y nada más, pues no aporta nada. Otra, y lo último, que yo me esperaba ver en más Payne, bueno, pues lo veré, el efecto Matrix o, el, o el, lo que llaman tiempo bala, tampoco lo esperéis, porque tampoco está. Y ya está. O sea que tenemos un thriller policíaco de acción, con poco thriller y poca acción. O sea que
0: mmm,
3: casi maravilloso, mejor. Pues, maravilloso. Estupendo. Yo me he ido indignando según he <risa> según ido avanzando. <risa> en fin.
0: Bueno, en todas, de todas formas, entonces, dentro de lo que tú has encontrado así a priori y te quedas con World of Warcraft ¿no?
3: World of Warcraft Warcraft, Warcraft, (ríe) Wow como lo llamamos en mi casa el WoW y y Assassin's Creed yo la vería Mm, sobre todo ya te digo eh, pasando por encima de la historia ¿no? yo la vería
0: bueno bueno pues vamos a ver Eh, estimados oyentes aquí casi en medio de la grabación yo, Jarvis Magnulti, y alentado por el resto de mis compañeros eternios hemos decidido reservar y preservar Resident Evil, como se llamaba en mi tiempo, y Resident Evil, como se dice ahora, para un pequeño mini especial, eh, para un futuro y no nada lejano programa. Así que vamos a eh, con, esta, con, 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 con esta excepción, que no es cualquier cosa y que y que llenaría tranquilamente bastante tiempo el programa, vamos a a segregarla para hacer un pequeño especial en algún programa que hagamos combinado con otros temas, como ya hemos hecho otras veces. Y así que, si queréis, chicos, pasamos a las recomendaciones de hoy. Mm, Veo manos levantadas, Necrom. ¿Empezamos por tu recomendación?
1: Muy bien. Pues... (coughs) Bueno, ya. Un pequeño apunte sobre estas pelis que ha comentado Vega... Eh, si queréis, yo detesto Assassin's Creed, me parece un horror de peli eh, pero um, si queréis ver el cuadro que está en la película de Francisco Ricci el auto de fe, está en el Museo del Prado, así que a- ahí lo tenéis, además lo-, lo veo
3: casi a diario así muy que. Cierto, sí. <risas> y lo podéis comparar también con la película, que está muy bien, bien eso
1: <risas> bien eh, bueno yo hoy voy a ser malo hoy voy a ser malo y voy a hacer una, una crítica brutal de estas que, que pasan de, muy de vez en cuando el otro día fui a ver al cine la nueva película de spider-man de Tom Holland con Tom Holland eh, eh, que de hecho no le sabes Vega que es el que más tiene papeletas parece ser para ser eh, Nathan Drake de un Uncharted
0: sí pero de joven oh. porque de joven porque de mayor ha salido, ha saltado la libre hoy y parece ser que vamos a tener al jefe de los guardianes de la galaxia.
1: Bueno, 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 eso ya pinta mejor. Eh, en fin, voy a ver esta película de Spider-Man, que sobre ella poco tengo que decir, eh, me gustó, me pareció que estuvo bien. Me sigo quedando todavía con la segunda de Spider-Man eh, contra Octopus, me parece para mí, eh, a, a mi juicio, la mejor. Pero quizás de, detrás de esa yo pondría esta de, de Tom Holland, me gusta. Eh, pero lo que tengo que hablar es el tema de los trailers. Bien, eh, para empezar hay un asunto que además me, me lo recordó, bien recordado mi hermano hace poco que vino aquí y fuimos al cine, creo que a ver la, la segunda de los Guardianes de la Galaxia, todos juntos, eh, sobre lo caro que está el cine en Madrid, incluso más caro que en otras partes de España. Y es que es algo, es algo mira, esto es un podcast de cine, pero pero tengo que criticar el cine, es así. Porque no es, no es de recibo que te cueste 5 euros ir al Auditorio Nacional a escuchar a uno de los mejores directores del mundo en una butaca lejana, pero te cuesta 5 euros, y que te cueste entre 5 o 6 días de espectador y hasta 11 euros ir al cine. Pero bien, vas al cine y a lo mejor vas a ver una película buena, igual lo merece. Y nada más entras en el cine, lo primero que te ponen no son trailers, lo primero que te ponen son anuncios. Y dices, o sea, que yo he pagado 11 euros, o sea, estamos en un mundo en el que la televisión está desterrando los anuncios y que se están anunciando cadenas como la 1, como cadenas innovadoras porque destierran los anuncios. Estamos en un mundo en el que cada vez plataformas como Netflix o HBO están ganando eh, potencia porque tú puedes elegir el contenido que quieres ver y verlo sin anuncios. Y sin embargo, vamos al cine y nos tenemos que chupar desde Joseba de Carglass hasta Bar Pepito... eh, ...los bocadillos de toda la vida... Eh, ...botellín de cinco cañas... ...más tapa, no sé qué... ...y es como... ...pero pero qué mierda... ...pero qué mierda es esta... ...o sea... ...es que no... ...es, es, es totalmente indignante... ...pero bueno... ...como dice... ...nuestro amigo Vega... ...nos quitamos el cerebro... ...y lo dejamos en el, en el asiento... ...hasta que... ...se apagan las luces del todo... ...y parece que empieza el cine... ...y con el pie del cine... empiezan los trailers... ...que para mí es el cine porque para mí una de las cosas casi tan importantes como ver la película era ver los trailers, tanto en el VHS como en el cine. Y empiezan los trailers, y vamos a ver los trailers, la, la gran innovación que tenían, aún hoy, teniendo YouTube y Facebook y todo, es que te presenten películas que se van a estrenar en un futuro próximo, y te crean una expectación para querer ir a verlas. Bueno, el primer trailer que me pusieron era la nueva peli de Transformers, que la estaban poniendo en la sala de al lado. Entonces es como, ¿por qué coño me pones un trailer de una peli que estás poniendo en la sala de al lado. O sea, ¿no te has quedado a gusto con el mercantilismo eh, hiperconsumista de José de Glass y el bar Pepito Bocadillos de toda la vida que encima me metes el tráiler de una película que estás poniendo en la sala de al lado como diciendo, no, sal de esta película y métete a pagar 11 euros en la de al lado. Pero bien, pasamos. Siguiente tráiler, El Rey Arturo. Eh, ya si me vienen... Con Assassin's Creed ya me venían recuerdos nefastos, que por cierto Assassin's Creed para mí es Águila Roja, es total, no tiene más, o sea es Águila Roja americano. Pero bueno, eh, ya me vienen recuerdos de del Reino de los Cielos, esa película horrenda, nefasta, mmm, que trata la historia como el culo, y, y, y con Rey Arturo es un poco lo mismo, pero todavía peor y con fantasía y con, o sea es un tráiler que es un despropósito, en fin.
0: Y la película más. Recuerda que ya la comenté aquí hace tiempo y la critiqué hace tiempo. La película es para verla, ¿eh? El sí, tráiler sí. es light.
1: Bien. Antes de Rey Arturo, me olvido decirlo y, y no, y es muy importante, pusieron otro tráiler. El de la película de los Emoji. Eh, que para empezar dices... Pero... Y, y, incluso lo decía mi mujer, pero ¿cómo, ¿cómo se puede entender una película sobre Emoji? Y yo digo, bueno, mira, se puede entender de muchas formas. Digo, ¿por qué? Y lo, lo triste es que... Eh, no es una película para niños, a pesar de que muchos la vayan a ver niños, es una película que van muchos adultos a verla, igual que adultos van, eh, como igual que eh, comentabas Jarvis, de adultos que están eh, costeando la producción de más pelis de piratas del Caribe, pues adultos están costeando la producción de películas eh, como Cars, eh, Caragols, eh, Planes, eh, Tables y todas esas mierdas, por no decir ya eh, otras cosas tipo Minions, y que dices, es que un niño lo veo bien que lo vea, pero un adulto o sea, no tiene mejores cosas que hacer en tu vida, muchacho pero bueno, en fin y esos adultos van a ver emoji porque además el cine estaba casi todo lleno de adultos con, con adulto me refiero a una persona de más de 18 años aunque no lo parezca eh, y resulta que al final el, el trailer es deplorable como tiene que ser la película y al final eh, salen los emojis de la caca y dicen yo soy la caca. Y todo, todo el cine partiéndose de risa con esa mierda, nunca mejor dicho. Y yo digo, pero esta gente que... No, no se ha olvidado de ponerse el cerebro, como, como dice Vega. Se lo ha dejado en el bautaca Pero bueno, dices, bueno, mira, yo qué sé. Hay gustos para todo, ¿no? A mí me gusta Mortal Kombat ya a estos le gustan Emoji. Bien. Pasamos al siguiente tráiler. Después es El Rey Arturo. Y el siguiente es, eh, creo que se llama Variant, que es la nueva película de Luke Besson. Eh, si ya hemos criticado aquí las películas de excesivo CGI imaginaros lo que puede ser eh, una película de Luke Besson con lo paranoico que es este hombre que sea entera de CGI bueno, el, el propio tráiler a mí ya me creaba dolor de cabeza y decía, pero ya me está abrumando el tráiler, no quiero saber lo que va a ser la película, que igual después es buena no lo sé, pero yo no la voy a ver a priori no la voy a ver porque el tráiler ya es como no sé como cuando estás de resacón y te ofrecen un piti y te lo fumas muy deprisa y te queda el cerebro así como, como con humo, pues igual después de ver el tráiler y cuando acaba el tráiler de, de Luke Besson eh, otra vez el tráiler de Emoji repetido, y dices bueno, pero es que esto ya, esto que esto, qué, qué timo, qué timo es, lo peor es que se escuchaba gente diciendo, otra vez pero cuando al final soltaron lo de yo soy la caca también se rió medio cine Y en fin, eh, en ese tipo de cosas acabas pensando, eh, me me toman el pelo, me toman el pelo con el precio de la entrada, me lo toman con poner tanto anuncio, me lo toman con esta basura de trailers, eh, además repetidos, pero claro, es que si hay gente que está dispuesta a que le tomen el pelo, pues lo van a seguir haciendo y es más, eh, seguramente triplicarán en unos años en los anuncios sobre los bares Pepito y Carglass y, y ya no te pondrán a lo mejor trailers de películas que estén estrenando en la sala de al lado sino a lo mejor te ponen trailers de películas que van a sacar en DVD o en, o sea, en Blu-ray en fin, que, que mi crítica es esta que, que ir al cine es un poco un asco hoy en día
0: puede que estés bastante de acuerdo contigo yo también ¿eh? y sobre los trailers un día tendríamos que hablar eh, ya sumaro tu recomendación o crítica de hoy Recomendación,
2: pues mira, ya que se está avecinando un poco el tema de, de Juego de Tronos, su fin, ¿no? una serie que a nosotros, a mí, no sé, no sé el resto de Eternio, me gusta bastante, a pesar de que tenga sus diferencias con, con el libro de Martin. En,
0: en el castillo de Grace School tenemos, tenemos HBO con cuatro tomas, Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Bien, bien.
2: Bueno, pues ya que se avecina su final y yo soy un amante de la literatura fantástica, eh, voy a recomendar eh, a gente eh, otro otra saga de, de libros de, de este género que tanto me apasiona, que se llama Malaz. Eh, su su creador se llama Steven Erikson es un un sueco que empezó a escribir el libro de los caídos que es eh, la primera parte de de toda esta eh, cosmología en 1999 salió tres años después de eh, Juego de Tronos el primero de Canción de Hielo y Fuego y yo creo que si J.R. Tolkien fue el padre de la literatura fantástica eh, Martin el que la humanizó eh, Steven Edison le da un nuevo giro de tuerca al presentar un, una narrativa totalmente compleja y donde los detalles hasta el más mínimo puede ser fundamental para entender eh, el significado completo del texto. Estoy pensando ahora mismo eh, en un comentario que pueda hacer un guardia eh, a otro guardia y que cobra sentido dos libros después. Bueno, pues hasta ese nivel estamos llegando. Es verdad que, que es exigente, no es un libro para entretenerse o para leer la playa, Pero ya os digo, para los que tiemblen ante el fin de Juego de Tronos y ya hayan leído toda la obra tolkieniana, ahí está Steven Erikson y y su malaz para
0: para venir a ayudarlos. Apuntado, apuntado queda. Y he de decir que yo personalmente, y venga, esta me la pongo como crítica porque luego solo voy a dar una recomendación, nunca he entendido cómo sois capaces de leer en la playa, yo jamás he sido capaz. No, no no me arreglo la arena me doy la vuelta en fin el sol me tengo que poner el libro tapándome los ojos del sol no, nunca lo he conseguido quizás sea torpeza mía big Vega bueno eh, hace tiempo
3: hace tiempo vi una película que, 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 que yo desde, muchas veces voy a ciertas páginas donde hay donde hay películas asiáticas así pues no terror pero sí un poco variadas a veces adaptaciones de mangas, otras, y siempre pico un poquillo, a ver qué hay, ¿no? Y un día que me encontré con una de Takashi Mike que ya hablamos hablamos de él el otro día en el, en el, en el especial de J-Horror, y, y que se llama Kamisama no Iu Tori, que la han traducido por aquí con, con el título de Como Dios Quiera, es de 2014, y tengo que reconocer que me, me dejó primero con el culo torcido y luego me divertí bastante. ¿No? resulta que una mañana llega el protagonista a la escuela y en mitad de la clase el profesor le revienta la cabeza y le aparece un Daruma. Un Daruma es una representación de Bodhidharma vestido de rojo, que parece un tetieso. Bueno, lo, lo habréis visto mil veces en, en, muchos sitios. Este Daruma, pues empieza a jugar con todos los alumnos a algo que se llama daruma Sanga Coronda. Que, que básicamente es el escondite inglés, ¿no? Entonces se da la vuelta mirando a la pizarra, y cuando acaba de decir la frase Daruma Sanga a coronda, se vuelve a dar la vuelta, y si algún alumno se mueve, le revienta la cabeza automáticamente, ¿no? Ya, entonces ya con esa, con ese primer planteamiento, yo dije, coño, ¿esto qué es? Esto es una maravilla, esto hay que verlo. Y la película va avanzando, pasando por varios juegos infantiles japoneses pero con desenlaces mortíferos, ¿no? Así al otakasimiki. Y de hecho en el segundo, en no el segundo juego al que, al que juegan los supervivientes del, del primero, todos van vestidos de ratón y les caza un maniquineco. Eh, a mí me gustó mucho, es muy 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 entretenida, eh, decae bastante en, en su parte final, ya se te hace un poco un poco larguilla, sin ser larga la película, eso sí, pero la verdad es que para un día tontillo mmm, fue, un, fue un gran descubrimiento.
0: Me la apunto, pero bueno, yo también estoy de acuerdo contigo en que Mickey es, es un hombre que cualquier película que ves de él no te deja indiferente en absoluto. Uh-huh, nunca, sí. nunca, 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 nunca. nunca Yo mi recomendación va a ser muy breve, pero es muy fresca, porque la he visto hoy mismo por la tarde. Y es un documental que además creo que está subido ya en todas las redes y que eh, creo que está en Netflix, que es por donde yo he accedido a él, que es Icarus. Eh, es un documental de Brian Fogel que es, bueno, un, un, ...deportista y también productor... ...no no hay mucho que comentar sobre Brian Fogel... ...sí sobre este documental... ...que ha sido premiado con el premio de la crítica en Sundance... ...que ha batido los récords a la hora de su subastado... ...para plataformas... ...y que lo ha ganado Netflix pagando un pastón por él... ...porque bueno, viene a describir un poquito... ...el el tema central del del documental es... ...el el doping masivo y programado políticamente en Rusia... Eh, pues desde, desde, el, desde el telón de acero a, a incluso estos últimos años y hasta estas últimas olimpiadas, de quién lo destapa, cómo y por qué y qué es de su vida ahora, cómo funcionaba, etcétera, etcétera. Y también tiene una primera parte, que es como surge la idea del documental, y es que una persona se dopa, eh, controlado por médicos, <coughs> y pide la ayuda a un especialista para comprobar si dopándote, Y dopándote a cholón, no un poquito, dopándote bien, 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 ¿vale? Luego puedes hablar con gente que te enseña cómo tienes que doparte para no dar en los controles. Y resulta que es cierto. Que es, para mí, aparte de que el el documental está muy bien, es muy minucioso y es muy interesante, es una reflexión que deja ya cualquiera que haga deporte y haya hecho a nivel profesional, que sabe lo que hay... Eh, el, el ver que, que sí es cierto, que sí te puedes dopar y que todo el mundo lo está haciendo, porque todo el mundo es capaz de doparse y que le hagan 150, 200, 500 test durante su, durante su carrera y no le pillen nunca. Y ya digo que el documental es muy, muy interesante y que tiene esa primera parte y luego esa segunda en la que ya te mezcla política, eh, Rusia, eh, doping, Olimpiadas, cómo funciona el COI, cómo funciona, bueno, en fin, es muy, muy, muy interesante e incluso para la gente que le dé pereza eh, verlos en original y tal, que sepa que está, está doblado ya por lo menos en la plataforma de Netflix o sea que lo encuentre donde lo encuentre también lo podrá lo podrá disfrutar de esa manera y ahí mi recomendación de hoy y bueno chicos no sin antes recordar a los oyentes que, que hemos apartado Resident Evil eh, para un pequeño mini especial en el que dejaremos que Necron desate todas sus iras y furias ¿verdad Necron?
1: Sí, sí. Eh, ya lo, Los que me habéis escuchado ya sabéis eh, de, qué, de qué pie cogeo.
0: Y no solo necro <ríe> Bien, bien. Ya tenemos dos apuntados entonces. Y bueno, nada chicos, despediros, como todos los, todos los programas. Muchísimas gracias. Gracias por esa labor a, y por haberos visto ciertas te. cositas que a mí me ha costado en su momento ver, así que me imagino que ahora muchísimo más. Muchas gracias a todos.
2: Gracias. Un abrazo. Un
0: saludo. Y bueno, vosotros oyentes... Como siempre, recordaros que tanto en iBooks como en iTunes podéis descargarnos, que podéis comentarnos, pedirnos, sugerirnos a través de Facebook y de Twitter. Daros las gracias por seguir escuchándonos en verano. Eh, Desearos que que paséis una buena semana y y recordaros que encarecidamente que, que la semana que viene nos tendréis aquí de nuevo dando más caña.